0: Tervetuloa takaisin NBA-tuokion pariin. Minä olen Jirka Poropudas. Tällä viikolla tuokion toinen isäntä Olli on reissun päällä ja hän on jättänyt mulle täysin vapaat kädet tämänkertaisen tuokion kanssa. Näin ollen tällä kertaa ei ole markkasvarttia, ei käsitellä ajankohtaisia aiheita tai kinkkisten kuulijoiden kinkkisiä kysymyksiä. Näiden juttujen sijasta mä esitän muutamia ajatuksia aiheesta. Pituutta ei voi lopettaa. Muista myös kuunnella NBA-tuokion High Flying Bird Live erikoisjakso. Ensimmäisenä täytyisi varmaan jollakin tapaa perustella sitä, että minkä takia haluaa vetää pitkän monologin pitkistä korispelaajista. Ja itse henkilökohtaisesti on sitä mieltä, että kaikissa peleissä ja urheilulla edes kaikkein on poikkeamat tavallisuudesta. Eli parasta on se, kun joku yksinkertaisesti tekee asiat eri tavalla kuin muut. Ja erityisesti koripallossa niin kaikkein mielenkiintoisinta on se, että miten monella eri tavalla korista voi pelata. Esimerkkeinä vaikka Will Chamberlain ja Dirk Nowitzki, jotka molemmat on about 2,13 pitkiä korispelaajia, jotka on tehnyt urallaan 39, 31 000 pistettä, mutta he on tehneet ne pisteet täysin eri tavalla. Toisaalta koriksessa on mielenkiintoisia tämmöiset erikoiset pelaajat, joilla on jotain tiettyjä erityisominaisuuksia, tai sitten erilaiset pelaajayhdistelmät tai viisikot, jotka on koottu eri tavalla kuin ehkä tavallisesti on totuttu tekemään. Eli hyvin mielenkiintoinen ajatus voisi olla esimerkiksi sellainen, että miten pärjäisi NBA-joukkue, jonka kaikki pelaajat olisivat tasan kaksimetrisiä, mutta osaisivat heittää tosi hyvin. Et mitä siitä syntyisi ja miten se peli muuttuisi tämmöisellä alkuasetelmalla. Tai toinen, mitä mä yritän aina, tai yritin silloin, kun meillä oli kartanoherrojen kanssa treenit Mäkelän rinteen uintikeskuksessa, niin siellä oli kentän päädyissä niin pääty-päätykorit, jotka oli noin, mitä mä sanon, viitisen metriä koriskentän päätyrajan takana. Ja mä useamman kerran ehdotin sitä, että pelattaisiin näihin kauempana oleviin koreihin, että nostettaisiin ne pääkorit ylös ja pelattaisiin korista kentällä, joka olisi vähintään 40 metrinä. Ja olisi ollut mielenkiintoista nähdä, että miten se meidän kävelykoris muuttuu siitä, että kun päädyvaihdot onkin selkeästi pidempiä kuin normaalisti. Et tulisiko siitä jotain uusia keksintöjä tai muuttuisiko se peli jotenkin hauskaksi. Ja oleellista on myös se, että mitä erikoisempia nämä pelaajat on, niin sitä erikoisempia juttuja he voi siellä koripallokentällä tehdä tai sitä erikoisempia juttuja heidän valmentajansa voi laittaa heidät tekemään. Eli... Tälläkin kuluneella viikolla yliopistokoriksen March Madnessissa niin keskisen Floridan yliopiston 229 sentteri Taco Fall muutti täysin Matsin Dukin tulevia NBA-tähtiä vastaan sillä, että hän oli vaan aivan valtavan kokonen. Tämän lisäksi UCF-valmentaja Johnny Dawkins pelutti tämmöistä siistiä puolustusta, jossa tarkoituksella jätettiin Dukin Trey Young ja Jordan goldwire kolme pisteen kaaran takana niin täysin huomiota ja annettiin niitä heittää, jos he uskaasivat. Ja tästä tuli tämmöinen todella mielenkiintoinen peli, jossa alta vastaa ja pelasi tämmöistä vähän puolustusta joka perustui siihen, että vastustajalla oli heikkous siinä, että he ei osaa heittää. Ylivoimaisella vastustajalla oli heikkous siinä, että he ei osaa heittää kolmasia. Ja seurauksena oli niin mielenkiintoisin korismatsi, jonka olen tänä vuonna nähnyt. Sen lisäksi Ottelun lopetus oli traagisin, jonka nyt muistan, eli jos se on mies muistiin traagisin matsin lopetus, niin se on traagisin matsi kolme vuoteen. Ja oleellista on myös se, että äh, esimerkiksi koriksessa niin trade-offit ja epälineaarisuudet on mielenkiintoisia, mutta tämmöinen lineaarinen ylivoima ei ole. Eli erikoisten pelaajien tarkastelussa, niin mä tykkään siitä, että siinä on tämmöistä trade-offia, tinkikauppaa. Siitä, että jos jotain ominaisuutta tulee lisää, niin sitten vastaavasti joku toinen ominaisuus heikkenee, eli ei ole olemassa semmoisia täysin kaikessa parhaita pelaajia. Eli koripalloilijan pituus on ominaisuus, josta on koriksissa hyötyä, mutta vaan tiettyyn rajaan saakka. Eli sitten kun pelaaja kasvaa liian pitkäksi, niin sitten nämä trade-offit kääntyy häntä itseään vastaan, ja muut ominaisuudet kärsii niin paljon, että pelaaja ei enää pärjää. Toisaalta sitten koko korisjengiä ei pysty koostamaan pelkistä hujopeista, eli siellä on semmoisia peli- pelaaja rooleja, joita ei välttämättä pysty täyttämään, jos on liian iso kokonen. Eli siinäkin mielessä tämä pituuden vaikutus koripallon pelaamiseen on mun mielestä hyvin mielenkiintoista. Ja se, mikä ei ole mielenkiintoista, on puhdas ylivoimaisuus. Esimerkiksi Shaquille O'Neal ei mun mielestä ollut koskaan mielenkiintoinen pelaaja, koska hän oli samaan aikaan isoin, vahvin, äärimmäisen taitava ja koko luokkansa nopein pelaaja. Eli tavallaan kaverille jaettiin neljässä suoraan käteen ja, ja sitten tota, vai mikä se on, värisuora, suoraan käteen sillä tavalla, että tota, se ei ollut, hänellä oli niin kuin kaikki kortit kädessään ja muilla ei oikeastaan ollut mitään vastaan sanomista. Sen sijaan kreikkalainen Sophocles Shortsanitis oli hyvin mielenkiintoinen tapaus sen takia, että hänen hän, okay, hän, hän viitattiin baby shackina, Eli, eli hän oli tämmöinen Shaquille O'Neillin tyyppinen valtava jässikka, mutta hän oli hyvin lyhyt suhteessa shakki. Eli hän oli vahvi ja massiivisin kentällä, mutta hänellä oli heikkous, että hän ei päässyt irti lattiasta. Ja sen lisäksi hän oli alimittainen keskushyökkääjäksi Ja painoi ainakin 150 kiloa. Niin short pelaamista taas on mun mielestä todella mielenkiintoista katsoa, kun kaveri joutuu sitten siellä niin kuin voimalla ja massalla ja isolla säteellään – siis ihan niin valtavalla ympärysmitallaan, niin tekemään jutut eri tavalla kuin esimerkiksi Shaquille O'Neal, joka nuoruuden vuosina pystyi tekemään koriskentällä ihan mitä halusi, ja siinä ei ollut niin juurikaan rajoitusehtoja siinä hänen toiminnassaan. Tämän voisi ehkä viedä jopa niin pitkälle, että teräsmies on mun mielestä kaikkein epämielenkiintoisin supersankari, joka on olemassa. Että hänen arkkivihollisensa vihollisensa Lex Luthor joutui näkemään mielettömästi vaivaa kaapatakseen koko metropoliisin kaupungin ja hinatakseen sen merellä. ja Teräsmiehen ratkaisu tähän ongelmaan oli sitten puhaltaa se kaupunki takaisin paikalleen. Niin Tällainen epäsuhta, sen niin protagonistin tota, ylivoimaisuus ja sitten vastustajan tämmöinen niin kuin äärimmäisen monimutkainen suunnitelma, joka sananmukaisesti puhallettiin nurin, niin ei se ole jännää. Samalla kuin Shaquille O'Neillin pelaamisen seuraaminen ei ollut mun mielestä koskaan kauhean mielenkiintoista. Eli... Haista paska, teräsmies. No niin, aika pitkä jorina tähän alkuun. Se, mitä mä yritän tässä sanoa, on se, että mä oon aina ollut kiinnostunut pitkistä korispelaajista, koska he vaikuttavat siihen peliin todella voimakkaasti ja voivat muuttaa pelin koko, niin kuin pelkällä olollaan. Eli heidän ei välttämättä tarvitse niitä heittoja torjua, kun he kuitenkin vaan muuttavat sitä ajatusmallia, joka vastustajalla on ja toisaalta niin heille ei välttämättä tarvitse sitä sinne ilmaan heittää koska pelkästään se lobbyin uhka saa jo puolustajat liikkumaan eri tavalla. Tämä on mun mielestä hyvin mielenkiintoista. Tämän monologin sisältö on seuraavanlainen. Ensimmäiseksi pohditaan sitä, että miksi pituudesta on niin paljon hyötyä juuri koriksessa suhteessa muihin urheilulajeihin. Sen jälkeen pohdiskellaan pitkäksi kasvamisen syitä ja taustoja. Vähän mietitään perintötekijöitä, ympäristöä ja erilaisia hormonaalisia kasvuhäiriöitä. Sitten mietitään, että mistä tulee vanha viisaus, pituutta ei voi opettaa, minkä jälkeen laaditaan pitkä lista superpitkistä pelaajista, eli niin sanotuista superseven seven kavereista, jotka on yli 224 senttiä pitkiä. Sen jälkeen sitten pohdiskellaan äärimmäisen pitkiä pelaajia ja koripalloa ja sitä, että miten pitkien pelaajien ruumiin rakenne vaikuttaa siihen, että kuinka hyvin he korispelaajina menestyvät. Ja sen jälkeen kamot kumotaan sitten usein toistettu harhaluulo liittyen pitkiin miehiin NBA-han. Eli Harhaluulo, että yli 213-senttisellä jenkillä olisi 17 prosentin saumat päästä nba ahan mikä ei siis pidä paikkaansa, vaikka siihen muun muassa Suomen korismaajoukkueen päävalmentaja Henrik Detmankin kuulemma uskoa. Ja sitten lopuksi pohdiskellaan vähän isojen pelaajien roolia nykyään NBAssa ja ehkä sitä, että mihin suuntaan näiden pitkien jätkien roolit menevät tulevaisuudessa. Ehkä vanhin viisaus, joka liittyy koripalloon, on se, että koripallo on pitkien ihmisten laji. Tämä pätee myös ihmisten, tai pitkien ihmisten arjessa myös kääntäen, että jos on vähänkään pidempi tyyppi, niin hänelle kommentoidaan, että pitkä, oletko pitkä, pelaatko korista. Tämä ei ole siis omakohtainen kokemus, mutta olen kuullut, että näin ihmisiltä kysellään. Ja pitäisi varmaan sitten miettiä, että minkä takia pituudesta on niin paljon hyötyä koriksessa. Ja ensimmäinen hyvinkin tärkeä syytähän on se, että koripallo on hyvin vertikaalinen laji, jossa Maali, eli kori on hyvin korkealla, 305 senttimetrin korkeudessa. Ja tämä on itse asiassa aika uskomaton sattuma, että ää, aikoinaan kun tohtori Naismith YMCA International Training Schoolissa Springfieldissa Massachusettsissa naulasi näitä persikkakoreja sinne liikuntasalin ylälehtereihin kiinni, niin näiden lehtereiden korkeus oli juuri tämä 10 jalkaa, 305 senttiä. Tämä on ollut hyvin ratkaiseva sattuma siinä, että minkälainen laji koripallosta on kehittynyt – ja mahdollisesti tämä on jopa vaikuttanut siihen, että kuinka suosittu koriksasta on tullut. Eli koripallo olisi aivan eri laji, jos korin korkeus olisi vaikka 260 senttiä aikuisilla tai, tai 350 senttiä. Eli jos koripallokori olisi aikuisilla minikorin korkeudella 260 sentissä – niin kaikki pelaajat pystyisivät donkkaamaan, ja toi, tota, peli olisi semmoista väkivaltaista, rugbytyylistä vääntöä siitä, että pääseekö joku runttaamaan sitä palloa alaspäin vai eikö pääse. Toisaalta sitten, jos koripallo olisi 350 sentin korkeudessa, eli 45 senttiä korkeammalla, kuin se on nykyään, niin vain äärimmäisen harvat korispelaajat pystyisivät donkkaamaan, ja tämä karsisi hyvin paljon koriksen näyttävyyttä. Ja todennäköisesti vaikuttaisi myös lajin suosioon. Esimerkiksi NBA tuskin olisi yhtä suosittu, jos kukaan pelaajista – tai hyvin harvat pelaajista pystyisi donkkaamaan, ja hekin vaan yksin läpi jo tilanteessa. Toisaalta sitten, jos korjoisi Pirun korkealla, niin myös heittäminen olisi aika paljon vaikeampaa, – ja esimerkiksi kolme pisteen olisi pitänyt vetää aika paljon lähemmäs, – koska kukaan ei oikeasti jaksaisi heittää niin kaukaa enää. Tästä sitten tulisi omat sumputuksensa ja – Todennäköisesti homma johtaisi siihen, että koriksesta olisi tullut vähän sellaista rugby vääntöä pidemmässä juoksussa. Mutta tehdään koripallon kehityksestä oma jaksonsa joskus paremmalla ajalla ja keskitytään nyt siihen, että minkä takia, äh, tai keskitytään nyt puhumaan pituudesta. Ja toinen hyvin tärkeä pointti siinä, että minkä takia pituus on koripallossa niin oleellista, on se, että koripalloa pelataan käsillä. Tämä... Mua itseäni Rupes melkein naurattamaan, kun mä tämän homman kirjoitin tähän alas, mutta se, että korista pelataan käsillä, niin tuo saman tien sen, että pelaajan ulottuvuus, eli siipien kärkiväli, eli syliväli ja sitten hänen ylettyvyytensä, eli tämä vertikaalinen vertical reach, eli kuinka korkealle pelaaja yltää, niin ne, se, että korista pelataan käsillä, niin näillä on jotain merkitystä sen lajin kannalta. Että jos, koris, äh, tai jos kyseessä olisi laji, jossa palloa käsiteltäisiin jaloilla, niin silloin se pelivälinekin olisi jatkuvasti siellä maan tasalla. Ja silloin pituudesta ei olisi enää mitään hyötyä, ainakaan samalla lailla kuin koripallossa. Eli se, että korista pelataan käsillä, niin silloin se, että ne kädet on ylhäällä, niin tuo lisää arvoa pelaajalle. Toisaalta... Koriksessa pituudesta on hyötyä myös sen takia, että pitkillä pelaajilla on keskimäärin myös pitkät kädet. Eli se, että toinen on 10 senttiä pidempi kuin toinen, niin tietää helposti 20 senttiä eroa siinä vertikaalissa, vertikaalissa ylettyvyydessä. Eli se, että ne kädetkin on pitkät niillä pitkillä pelaajilla, niin se, että on hieman eroa pituudessa, niin se sitten moninkertaistuu, tai ei nyt moninkertaistu, mutta se vaikutus kertaistuu kuitenkin jollain kertoimella siinä vaiheessa, kun ne kädet otetaan messiin. Ja tota, isot kädet helpottaa myös pallon kiinniottamista ja pallon käsittelyä. Et esimerkiksi Sean Kemp takavuosien legendaarinen donkikunkku, niin hän oli donkikisoissa aina takamatkalla sen takia, että vaikka kyseessä oli 208 pitkä kaveri, niin hänellä oli hyvin pienet ja sirot kädet, eli hän ei pystynyt palloa liimaamaan yhteen käteen sillä tavalla kuin ehkä muut kisatoverinsa. Hyökkäyspäässä pidemmät pelaajat, jotka on siis vertikaalisesti ylettyvämpiä kuin lyhyemmät, niin pystyy aina tarvittaessa heittämään jonkun fade tai hookin. Jos ei mitään muuta keksi, niin sen puolustajansa yli, ihan vain sen takia, että he ovat pidempiä kuin se puolustaja, ja puolustajan kädet ei yllä yhtä korkealle kuin heidän kätensä. Tämän lisäksi pidempi pelaaja, pelirakentaja esimerkiksi Magic Johnson, näkee tilanteet paremmin puolustuksen yli kuin lyhyemmät pointit. Eli se, että on ylempänä silmät siellä kentällä, niin se parantaa sitä tilannekäsitystä, joka pelaajalla on siitä pelitilanteesta. Puolustuksessa taas hyvin usein homma menee jopa sillä tavalla, että puolustuksen määrittää se, että kuka se kaikkein isoin jätkä siellä puolustuksessa on. Että onko siellä joukkueella joko on korivahti tai sitten joukkueen korin alusta paistaa, kuin paljas pylly sillä tavalla, että tota, hyökkäys pyrkii sitten sinne lähemmäs koria, kun tietää, että siellä ei ole tämmöistä, sanotaan kaksi 13 pitkää heiton torjujaa uhkana, karkottamassa niitä ajoja ja tekemässä sitä korin tekemistä vaikeaksi. Esimerkiksi Jazzin Rudi Gobert on semmoinen kaveri, joka pystyy sillä ulottuvuudellaan ja ylettyvyydellään, niin esimerkiksi palloskriinitilanteessa niin – ikään kuin varjostamaan sekä pallon käsittelijää että sitä screenintekijää sillä, että levyttää kätensä ja valtaa niin ison alueen siitä kentästä, että tavallaan puolustaa kahta jätkää hetkellisesti siinä. Ja tämä sitten heijastuu kerrannaisvaikutuksena siihen koko puolustukseen sitä kautta, että ne pallottomien miesten pelaajat, niin heidän ei tarvitse auttaa, he pystyvät olemaan lähempänä omia vartioitaviaan ja sitä kautta – koko puolustus pysyy paremmin kasassa. Sen lisäksi ulottuvuudesta on hyötyä puolustuksessa syöttölinjoilla ja heittoa haastettaessa, eli tuota, mitä pidemmät kädet puolustajalla on ja mitä pidempi hän on, niin sitä isomman esteen hän synnyttää sinne koriskentälle, kun ja yrittää sitä palloa syötellä toinen toisilleen. Vastaavasti sitten, jos on ylettyvä kaveri, jonka yri yritetään tehdä korjaa korin alla, niin hän pystyy sitten haastamaan sen heiton paremmin ja hänen ylitseen täytyy sitten heittää joko jonkunnäköinen korkeakaarinen heitto tai sitten keksiä joku muu heittoratkaisu, joka sitten kiertää tämän puolustajan. Sen lisäksi koripallon laji, jossa ä, tulee paljon heittoyrityksiä tai yrityksiä ottelun aikana. Ja tämä synnyttää sitten paljon niin levypalloja. Ja tämä on koripallolle hyvin lajityypillistä siinä, että toisissa joukkueurheilulla kuten futiksessa ja lätkässä, niin niitä vetoja tulee sen verran vähemmän, että se erikoistuminen siihen, että osaa niitä torjuttuja tai ohimenneitä vetoja niin haalia haltuunsa, niin ei ole yhtään niin merkitsevässä roolissa kuin koriksessa. Eli levypal- karkeasti ottaen, joka toisen hyökkäyksen päätteeksi on levypallotilanne, ja näissä levypallotilanteissa pituudesta on aina etua sen takia, että että pitkät kaverit tosiaan yltää korkeammalle ja tota, ovat vielä tässä niin itselleen hyödyllisessä tilanteessa tosiaan paljon useammin, kuin sanotaan vaikkapa lätkässä ei ole erikoismiehiä, joiden erikoistehtävä on se, että on, on Pirun hyvä hakemaan rebound-kiekkoja niin omille ja niin päättämään sen vastustajan hyökkäyksen sillä tavalla. Merkille pantavaa kuitenkin tässä pituudessa on se, että vaikka pitkä pelaaja on pitkä ihan koko ajan, niin esimerkiksi NBA-tasolla niin nämä kaikkein parhaat pomppuihmeet niin pystyy tarvittaessa hetkellisesti nousemaan kankeita jättejä korkeammalle. Eli jos pelaaja on tosi pitkä, niin usein hänellä ei ihan hirvittävän kova ponnistusvoima oo. Ja silloin tämmöisissä hetkellisessä tilanteessa, kuten korille ajoissa tai siinä kun donkataan jonkun ison jätkän naamaa ja pistetään kaveri kehyksiin, Tehdään hänestä juliste. Niin semmoisessa tilanteessa niin lyhyemmälle kaverille riittää se, että hän on silmärapauksen verran korkeam- – tai silmärapauksen ajan korkeammalla kuin tämä jättiläinen. Ja silloin usein sitten tehdään tosi iso numero siitä, että nyt nöyryytettiin sitä isoa pitkää jätkää, – koska kyse- vaikka kyseessä saattoi olla vain pirun hyvä ajoitus sieltä pienemmältä tyypiltä tai sitten tilanne, jossa – Iso apupuolustaja oli pikkasen myöhässä ja itse asiassa ei donkattukaan aivan hänen naamaansa tai hänen ylitseen, vaan enemmänkin hänen sivuitseen tai hänen edestään sillä tavalla, että hän ei kerennyt sitä tilannetta torjumaan. Eiköhän näillä perusteella olla vakuuttuneita siitä, että pituudesta on koriksessa hyötyä. Mielenkiintoista on se, että minkä takia pituudesta ei ole niin paljon hyötyä muissa lajeissa. Että esimerkiksi jalkapallossa, niin pituudesta on hyötyä maalivahdeilla ja kenttäpelaajille pääpalloissa. Mutta kuten mä tuossa aiemmin vähän sivusin, niin palloa pelataan jaloilla, yleensä maan tasossa. Ja sitten kun käsiä ei voi käyttää, niin pituuden kerrannaisvaikutus poistuu. Eli ei ole mitään hyötyä siitä, että pitkällä jatkellaan pitkät kädet veskareita lukuun ottamatta. Ja futiksessa pituus vaikuttaa pelipaikkaan, maalivahdit... Topparit ja noi, tota, hyökkäyksen kohdepelaajat on usein pidempiä kuin muut, mutta sitten laidassa pelaavat kaverit tai sitten hyökkääjät, niin he ovat, pallolliset hyökkäät, mitä ne nyt onkaan, niin on hyvin usein paljon lyhyempiä. Ja oleellista tässä on se, että pidemmillä pelaajilla on isompi hitausmomentti ja, he on, ja painopiste on hyvin korkealla. Eli he ovat epäedullisessa asemassa tilanteessa, jossa pitää tehdä nopeita pikkuvikkeli- ja suunnanvaihdoksia ja ja tilanteet, jotka vaativat hyvää tasapainoa. Eli nämä lyhyet kaverit, heillä on painopiste alhaalla, niin heillä on parempi tasapaino ja toisaalta he ovat myös kevyempiä, niin he pystyvät tekemään nopeampia, terävämpiä suunnanvaihdoksia. Hyvin mielenkiintoinen oli tämmöinen tutkimus, jossa todettiin, että ihan huippufutareista – kun heidän pituuksia ja painojaan oli mitattu tai kirjattu muistiin, niin heidän pituuksien ja painojensa tilastollinen jakauma oli hyvin lähellä tämmöistä normaalia tavallisten ihmisten jakaumaa. Eli tavallaan pituus ja paino on samasta jakaumasta revitty huippufutareilla kuin niillä katsojilla. Tämä tietenkin tarkoittaa sitä, että he ovat ihan keskipitkiä mutta he ovat sitten lihaksikkaita, mikä on eri asia kuin nämä lädit, jotka katsoo matseja pubissa tai katsomossa tai kotisohvalla. Eli vaikka pituus ja paino onkin täsmäävät, niin, niin tota, se ei tarkoita sitä, että se niin koko kehotyyppi on täysin samanlainen. Mutta pelaajat ovat hyvin lähellä pituuden ja painon keskiarvoa ihan niin isommassa populaatiossa. Eli... Ei voida sanoa, että futiksessa olisi erityistä hyötyä pituudesta. Lätkässä taas pitkät pelaajat eivät saa vertikaalisesta ylettyvyydestä oikeastaan mitään hyötyä irti, koska kiekko on suurimman osan ajasta jään pinnassa. Ja sitten jos sitä yli olkapään korkeudella yrittää pelata, niin siinä vaiheessa on sitten korkea maila. Ja suurin hyöty, joka kenttäpelaajille lätkässä tulee, niin on lämäreiden vipuvarressa, eli pystyy lämäämään kovempaa. Ja joissain taklaustilanteissa niin tästä pituudesta ja isommasta vivusta voi olla hyötyä. Toisaalta sitten pidempien pelaajien painopiste on korkeammalla ja he painaa enemmän kuin lyhyemmät pelaajat, mikä tarkoittaa sitä, että kun pitää polkasta itsensä terävästi kovaa vauhtiin, niin isommalta kaverilta vaaditaan enemmän tehoa, enemmän voimaa, että hän pääsee samalla tavalla liikkeelle kuin pienempi jätkä. Ja mulla itselläni on teoria siitä, että Lätkässä pitkistä jaloista ei juurikaan ole hyötyä, koska nopeaa liikkumista varten potkujen pitää olla teräviä ja liike perustuu näiden luistimen terien liukuun. Eli tota, tavallaan se, että ollaan luistimilla ja ne luistimet luistaa siinä jäällä, niin on vähän niin kuin pidemmät jalat ja se tasapainottaa sitä, että jos toisella on pidemmät jalat, niin hän ei juurikaan saa niistä pitkistä kintuista hyötyä. Pikaluistelussa pidemmillä matkoilla luistelijat on pidempiä, mutta sit jos on niin lyhyitä sprinttipikaluistelijoita, niin heidän pituutensa on pikemminkin sieltä niin jakauma alapäästä, eli pituudesta ei näyttäisi heille olevan mitään hyötyä. Kuitenkin pikaluistelussa niin potkun pituutta maksimoidaan sellaisilla klapsuttavilla luistimilla, joiden teravaan keulasta kiinni, ja ilisiin on se, että mitä pidempi potku, niin ja mitä pidempi työntö, niistä enemmän siitä saadaan tehoa irti, mutta siinäkin se, että se luistin liukku sitä alustaa pitkin, niin silloin siitä jalanpituudesta ja askelpituudesta ei sinänsä ole mitään hyötyä. Eli lätkässä ei haittaa se, että jos on persijalkainen länkisääri niin kauan kun reisissä on voimaa, ja joku voisi jopa väittää, että on syy siihen, miksi Suomi pärjää lätkässä, eli... Ei tarvi olla kauhean pitkä tai fyysisesti poikkeuksellinen, niin kun kuin riittää kiukkua ja on isot paksut reidet ja isot perät, niin niillä pääsee liikkeelle. Tämä voisi olla myös selitys sille, että minkä takia lätkäpelaajat on keskimäärin korispelaajia rumempia, koska heidän ei tarvitse olla mitään luonnonvali- valinnan tuottamia luomakunnan kruunuja. Riittää vähän semmoinen rähjäisempikin sälli siihen, että pystyy kiukulla polkemaan, puristamaan persillä sen tarvittavan tilannennopeuden itselleen. Lätkäveskat sitten taas, ne on tyypillisesti pidempiä kuin kenttäpelaajat. Ja veskoilla pituudesta on hyötyä, kun he peittää maalia ollessaan perhosasennossa polvillaan. Mutta tällöinkin ketteryys on se kaikkein tärkein fyysinen ominaisuus. Eli tämmöinen todella peittävä, paljon yli metrinen fatassi, niin ei pysty kierimään ja pyörimään ja nousemaan takaisin pystyy riittävän nopeasti. Ja tästä ylimääräisestä massasta ja pituudesta, niin voi olla hänelle sitten haittaa. Eli yksi mun suosikkiajatusleikkejä pienenä oli se, että olisi tämmöinen the Hut-tyyppinen jättiveska, joka vaan semmoisena möllöttäisi kyljellään siinä ja peittäisi koko maalin. Niin se on valitettavan epärealistinen ajatusleikki, ihan mielenkiintoinen sinänsä, mutta ei valitettavasti tästä todellisuudesta. Sitten jos... Vielä mietitään näitä lajeja, niin Jenkkifudiksessa pituuden vaikutus riippuu pelipaikasta, eikä pituuden vaikutus siinä lajissa yhtään samalla lailla yksi käsitteistä kuin ehkä koriksessa. Eli esimerkiksi pitkä pelirakentaja näkee hyökkäyksen ja puolustuksen hyvin, linjamiesten yli hyvin ja pystyy syöttämään puolustajien yli, vaikka heillä olisi kädet pystyssäkin ja mutta toisaalta sitten lyhyillä pelirakentajilla niin on matalampi painopiste ja parempi tasapaino, eli he pystyvät paremmin väistämään taklauksia ja välttämään säkityksiä. Ja luin jonkun kirjoituksen netissä siitä, että lyhyillä pelirakentajilla olisi kuulemma lyhyempi release heidän syötöissä, eli he syöttäisi nopeammin. Mutta tässä saattaa olla kyse myös siitä, että heidän on pakko syöttää nopeammin kuin niiden pitkien kavereiden, eli siinä vaiheessa, kun se pieni syöttöikkuna heille aukeaa, niin se on pakko käyttää just nyt, eikä sillä tavalla, että pidemmällä kaverilla on vähän aikaa katsoa siinä, että pistääkö tuon jätkän yli vai tuon viereisen puolustajan yli sen syöttönsä. Sitten wide receiverillä on se tilanne, että pitkät kaverit, niin tietenkin heillä on etu siinä vaiheessa, kun tavoitellaan korkeata syöttöä korkealta ilmasta, ja, mutta toisaalta sitten tämä etu, on myös tavallaan rajoite siinä, että erityisen pitkät niin eivät todennäköisesti ole yhtä ketteriä, eikä pysty samalla tavalla yhtä terävästi vaihtamaan suuntaa kuin lyhyemmät ää, tota, laita hyökkääjät. Taiteen pelipaikalla, niin pelaajat on tyypillisesti melko pitkiä sen takia, että heillä on, vaaditaan aika paljon massaa, että he pystyvät toimimaan hyökkäyksessä blokkaajina. Ja sitten voittamaan näitä syöttötilanteita, joissa he ottaa puolustajan ylisen pallon kiinni. Mutta verrattuna näihin wide receivereihin, niin taideendeella on se, että he juoksevat tyypillisesti lyhyempiä kuvioita – ennen kuin syöttöä ottavat kiinni. Eli he eivät tarvitse ehkä aivan samassa määrin nopeutta kuin wide receiverit. Sitten tota, running backit onko se nyt suomeksi, niin he on tyypillisesti niin kaikkein lyhimpiä pelaajia. Heidän tärkeä ominaisuutensa on se, että pystyy sivusuunnassa muuttamaan nopeuttaan tai liikkeen suuntaa mahdollisimman terävästi. Ja tähän vaaditaan hyvin matalaa painopistettä. Ja sen lisäksi, sitten, jos on hyvin lyhyt keskushyökkäjä, niin pystyy jopa piiloutumaan näiden isojen hyökkäyksen linjamiesten taakse ja ehkä yllättämään puolustuksen siitä, että mistä kohti hän sitten sinne pallon kanssa säntää sen linjan toiselle puolelle. Sitten jos käydään vielä näitä muita isoja jenkkilajeja ehkä läpi, niin baseballissa pituudesta on siis aidosti haittaa, koska tämä strike zone, eli sallittu syöttöalue, niin määritellään tämän lyöjän dimensioiden mukaan. Eli Tämä strike zone on sen yläpuolella oleva suuntaissärmiö, jonka yläreuna on normaalissa lyöntiasiossa olevan pelaajan hartioiden korkeudella ja alareuna on polvien korkeudella. Eli mitä pidempi se pelaaja on, niin sitä suurempi tämä hartioiden ja polvien välinen etäisyys on ja sitä isompaa ikkunaa hänelle saa syöttää sitä palloa, mikä sitten taas tarkoittaa sitä, että sitä vaikeampaa hänen on siihen palloon osua. Hauskana anekdoottina ehkä Bill Vek nimisen tota, aikansa valavuoren 50-luvun tämmöinen baseball manageri, jolla oli loistavia ideoita, niin vuonna 51 palkkas joukkueeseensa 107 senttiä pitkän Eddie Gadelin tota, sillä tavalla, että siis 107 senttisen, siis tämmöisen hyvin lyhyt kasvuisen kaverin, jonka lyönti asentaa kun hän ei ollut koskaan aiemmin Major League Baseballia pelannut, niin sitä ei tiedetty, niin hän pystyi määrittämään sen itse, että se on semmonen, että hän on aivan syväkyykyssä sillä tavalla, että toiset olkapää ja polvi on melkein kiinni toisissaan. Eli saatiin mahdollisimman pieni strike zone sillä tavalla, että vastustaja oli mahdoton syöttää siihen oikeaa syöttöä, tai siis hyväksyttävää syöttöä, tai tuomittaisiin vääräksi. Ja sitten kun tämä Geidun laitettiin kentälle, niin valmentaja oli häntä vannottanut, että jos se yrität lyödä, niin tulee tuota, sulle ei makseta palkkaa tästä matsista. Ja Geidun sitten otti neljä väärää syöttöä vastaan ja sai siitä vapaa taipailleen ykköspesälle ja sitten joukkuekaveri juoksi hänen puolestaan, koska hän ei ollut kauhean hyvä eteniä, koska oli niin pieni ja lyhyt juoksemaan, mutta baseballissa siis pikemminkin tästä lyhyydestä on ääripäässä jopa hyötyä siinä, että voi olla pelaaja, joka tämmöisenä tota jokerilyöjänä lyödään sinne ottamaan neljä väärää ja päästään ykköspesälle ilmaiseksi. Huonompi homma on sitten se, että jos noin lyhyt kaveri joutuisi siellä oikeasti kentällä palloja ottamaan kiinni ja heittämään, niin sehän ei tietenkään enää sitten onnistuisi. Sitten tenniksessä pituudella on kaksi, kahteen suuntaan vaikutus, eli syötössä, niin pitkällä pelaajalla on etu, koska hänellä on pidempi vipu sitä palloa lyödessä ja hän saa siis niin enemmän voimaa siihen avaussyöttöönsä ja toisaalta sitten tota, mitä ulottuvampi pelaaja on, niin sitä isommalla alueella hän pystyy palloa osumaan ja pystyy sitten erilaisissa kulmissa lyömään palloa. Tota, niin kuin, hän on niin kuin, saavuttaa erilaisia lyöntikulmia sillä tavalla, että pystyy muuttamaan lyönnin suuntaan ehkä hieman eri tavalla tietyissä tilanteissa kuin lyhyempi pelaaja. Sen lisäksi sitten, jos yrittää vastustaja lyödä semmoisen lobin tota pitkän pelaajan yli, niin se on pitkän pelaajan yli, lyöminen on tietysti vaikeampaa. Toisaalta sitten perusliikkumisjuttujen lisäksi, niin pitkillä pelaajilla on Tenniksessä semmoinen ehkä ongelma, että niin tota mataliin palloihin kurkottaminen voi olla vaikeampaa, ja toisaalta sitten se on se jännätä kuollutalue kuollut alue keskivartalon ympärillä, johon voidaan niin kuin, tarkoituksella lyödä tenniksessä niin pitkällä kaverilla. Se on isompi, eli heitä vatsaan on hel... Vatsa... heidän vatsaansa kohti on helpompi lyödä sitä palloa, mikä ehkä joissain tilanteissa saattaa vastustajalle tarjota semmoisen herkullisen maalitaulun ja Saattaa olla sitten syy, miksi ei pitkät jätkät halua niitä palloja napaansa ottaa. Ehkä lähimpänä koripalloa tämmöisistä vertikaalisista lajeista niin on lentopallo. Lentopallos pituudesta on kiistatonta hyötyä, mutta mä väittäisin, että tästä pituudesta saatavan marginaalihyödyn taitepiste tulee selvästi aikaisemmin vastaan kuin koriksessa. Eli koriksessa voi olla vielä niin kuin Selkeästi yli kaksimetriset sällit niin kuin hyvinkin tehokkaita, mutta lentopallossa niin se raja tulee jossain ehkä 110 sentin kohdalla jo. Kun koriksessa niin se tulisi jossain 200, eh, sentin kohdalla. Se tulee lentopallossa se raja vastaa ja se voisi koriksessa tulla jossain 220 sentin kohdalla tai näin. Et siinä on niin varmaan 10 senttiä poikkeamaa. Yksi merkittävä tekijä on se, että lentopallossa ei ole minkäännäköistä painimista vastustajan kanssa – jolloin suuresta koosta ja painosta ei saa mitään hyötyä samalla lailla kuin korinalluspaineissa. Toisaalta sitten lentopalloilijoiden pitää tehdä todella nopeita käännöksiä ja reagoida nopeasti ja olla muutenkin todella ketteriä. Ja nämä ovat sellaisia ominaisuuksia, että sitten kun mennään yli 210 sentin, niin pelaaja niin yhtäkkiä on niin jossain me siirapissa hiihtäisi. Ja se ei ole lentopallokentällä kovinkaan toivottavaa. Koriksessa semmoiset hitaammat kaverit saa oikealla sijoittumisella ehkä pantua paremmin piiloon. Lentopallossa voi olla sillä tavalla, että vastustaja esimerkiksi hyökkää tämmöistä hidasta kaveria kohti. Ei niinkään hänen torjuntansa yli, mutta sitten, että katsoo, että kaverin liike on niin heikkoa, että sinne syntyy sitten rakoja siihen puolustuslinjaan, kun kaveri ei pysty liikkumaan tarpeeksi nopeasti. Eli edellä luetelluista lajeista ja veikkaisin, että suurimmasta osasta muitakin tota, joukkueurheilulajeja, niin koris on ehkä se kaikkein pituudesta, tai se, se laji, jossa pituudesta on kaikista eniten hyötyä. No, Okei, okay, ehkä joku hollantilainen korfbal voisi olla samalla linjalla, mutta tota, tämä pituuden vaikutus on koripallossakin kuitenkin epälineaarinen. Eli se ei tarkoita sitä, tai tarkoittaa sitä, että aina lisää pituutta olisi hyvä. Jossain vaiheessa tulee tämä marginaalinen lisähyönty, tai niin se kääntyy negatiiviseksi tämä marginaalihyöty. Eli kun kaveri on tarpeeksi pitkä, niin siinä vaiheessa aletaan jo toivomaan, että olisipa pikkasen lyhyempi, niin pärjäisi paremmin. Ja tämän lisäksi koko joukkue ei voi koostua 213 senttisistä kolosseista. Eli on niitä tiettyjä pelipaikkoja joissa korispelaajallakin niin tulee toi maksimipituus aikaisemmin vastaan. Ja merkittävää tässä on se, että pitkät pelaajat kehittyy lyhyempiä pelaajia selvästi myöhemmin, ja on näitä, ja sitten kun he ovat valmiita, NS-valmiita pelaajia, niin siinä vaiheessa ovat todennäköisesti, tyypillisesti lyhyempiä pelaajia, kömpelöimpiä hitaampia ja Ensimmäiseen tähän hitaaseen kehittymiseen liittyy se, että hienomotoriikan kehittäminen on hyvin vaikeaa, jos nämä speksit muuttuu koko ajan. Eli yritä siinä liikkua tarkasti ja terävästi ja kehittää, oppia erilaisia liikeratoja, kun ne raajat muuttuu koko sen murrosien ajan ja tosi pitkillä jätkillä, jopa vähän sen jälkeenkin. Eli voidaan ajatella, että pitkien pelaajien tämmöinen hienomotoriikan oppiminen alkaa tosissaan vasta siinä vaiheessa, kun he ovat saavuttaneet harjakorkeutensa. Eli siinä mielessä tota, pitkien pelaajien kehitystä pitäisi jaksaa odottaa joitain vuosia pidempään kuin lyhyempien sällien, koska he tosiaan ovat vasta oppimassa liikkumaan, saati sitten pelaamaan korista siinä 20 vanhemmalla puolella. Toisaalta sitten painopiste nousee, kun pelaajan pituus kasvaa, mikä tekee suunnanmuutoksista vaikeampia, jos tämä painopiste heiluu hyvin korkealla. Tai vaihtoehtoisesti sitten pelaajan täytyy tehdä peliasentonsa hyvin matalaksi, että he saivat tätä painopistettä alaspäin, mikä voi olla sitten rajoittavaa, eli joutuu menemään niin syvään kyykkyyn, että ei pysty siitä enää terävästi liikkumaan. Ja ennen kaikkea se on kuluttavaa. Eli hyvin harvoin näkee, että kaikkien pisimmät NBA-pelaajat esimerkiksi semmoisessa kunnon puolustusasennossa jaksaisi seistä, kun siinä pitäisi olla polvet koukussa koko ajan ja painopäkiöillä valmiina liikkumaan, niin hyvin usein nämä seisoo sitten polvet lukossa nämä pitkät jätkät ja säästelee voimiaan jonkunnäköisessä apuasemassa puolustuspäässä. Sen lisäksi ihan mielenkiintoista on tämä, että tämmöinen hetkellinen nopeus eli kuinka nopeasti iso kaveri pääsee liikkeelle, niin on usein matalampi kuin lyhyemmillä tyypeillä ja he eivät ole siis yhtä räjähtäviä kuin pienemmät kaverit. Ja tämä on seurausta voima- ja painon suhteesta. Karkeasti ottaen lihasten tuottama voima on suhteessa pelaajan mittakaavan neljöön, kun taas pelaajan paino on suhteessa mittakaavan kuutioon. Eli siinä vaiheessa, kun lisätään 10 prosenttia pelaajan pituutta, niin siinä käy sillä tavalla, että hänen voimansa ja painon suhde pienenee ja räjähtävyys kärsii. Mutta sitten kun vaihdetaan, mennään päädystä toiseen, niin näiden päädyvaihtojen huippunopeus on sitten vähän eri asia. Eli siinä vaiheessa, kun on se 28 metriä aikaa juosta päästä päähän, niin se on sen verran pidempi kiitorata, että tuota, vähän vähemmänkin räjähtävä kaveri pääsee siihen täyteen vauhtiin. Ja semmoisissa tilanteissa niin pitkästä askelpituudesta alkaakin taas ole kunnolla hyötyä, vaikka se alkukiihdytys olisikin laahaavampi. Ja tietenkin siis, jos on pelaaja, joka on yhtä räjähtävä kuin toinen, niin tietenkin sillä, jolla on, jolla on pidempi askel, niin on tilanteessa etu, kun hän yhdellä askeleella pääsee pidemmän matkan esimerkiksi puolustajastaan. Pääsee pikkasen ohi sillä, että ensimmäinen askel on vähän pidempi kuin sillä puolustajalla. Noihin päädynvaihtoihin liittyen henkilökohtainen anekdootti siitä, kuinka pitkäaikainen joukkuekaveri Heikkilä, yläpylly Heikkilä, niin se on todella jännä, miten yhdellä polvellakin Hebe dominoi mua yli 15 metrin juoksussa. Eli siinä, että kun juostaan koriskenttää päästä päähän, niin vaikka kaveri on ihan klenkkaus kondiksessa, niin jalat alkaa kainaloista, niin saavuttaa siitä sen verran enemmän etua. Kun vaikka ei ole mua monta senttiä pidempi, mutta on pidemmät jalat, niin kyllä mä jään edelleen heikkilästä jälkeen siinä vaiheessa, kun juostaan kenttää päästä päähän. Eli siinä vaiheessa, kun kerkeä kiihdyttää siihen täyteen vauhtiin, niin sitten se askelpituus ja rullaaminen niin on semmoinen pidemmän kaverin puolella oleva tekijä. Sen lisäksi sitten pitkät pelaajat, kun he käsittelee palloa, niin kuljettaminen on tietyllä tapaa merkittävä rajoite heille. Elevät sitten pysty pitämään pelin asentua hyvin matalana. Eli vaikka pitkän pelaajan motoriikka ja tekniikka olisi kunnossa, niin matka kädestä lattia on pitkä. Mikä tarkoittaa sitä, että kun kuljettaja pallon pitää käydä lattiassa, niin pitkien pelaajien kuljetuksessa ne pomput kestää kauemmin ja ne on helpompi katkaista. Ja sen takia heidän on vaikeampi käsitellä palloa vähänkään ahdistettuna tai isommassa ruuhkassa. Eli sen takia pelirakentajat on RBAssakin esimerkiksi tai ihan... Oikeastaan missä tahansa korissarjassa, niin ne on selkeästi lyhyempiä kuin ne muut kaverit, koska heidän täytyy pystyä sitä palloa käsittelemään ja vähänkään painostettuna, niin pidemmällä kaverilla saattaa tulla siinä ongelmia. Ellei sitten ole joku tämmöinen Janni Santetokumpo-tyyppinen, joka ottaa yhden askeleen siitä ahdistajasta ohja ja onkin donkkaamassa sitä palloa koriin. Pitkien pelaajien roolissa nba niin on... Viime vuosina tapahtunut sellainen kehitys, että tota, kun aiemmin siellä oli viitos ja nelospaikan sentterit ja power forwardit oli molemmat tämmöisiä jättiläisiä, niin nykyään useimmat joukkueet pelaa aina yhdellä aidolla isolla miehellä. Mutta tästä huolimatta niin mä väitän, että todella pitkille pelaajille on aina olemassa semmoinen oma ekologinen lokeronsa koripallokentällä korivahteina ja sitten raudalle laukkaina tai screenin jälkeen, kohti korjaa rullaavina kavereina. Eli siitä joukkuessa on niin merkittävän edun, että heillä on korin alla iso kaveri vaikeuttamassa vastustajan korintekoa, että korivahdit eivät tule koriksesta häviämään mihinkään. Eli semmoiset tyypit, jotka pystyy torjumaan ja haastamaan vastustajan heittoja korin alla. On kuitenkin mahdollista, että jälleen kerran Janni Santetokunpoin tyylistä kreikkalaista friikkiä esimerkkinä käyttäen, niin tuota, voi olla niin, että se ei välttämättä ole semmoinen raskas saapasjalkainen sentteri enää se korivahti, vaan se voi olla tämmöinen kaveri, joka liitää sieltä heikosta laidasta lyömään sen pallon katsomaan siinä vaiheessa, kun hyökkäjä luulee jo, että on päässyt sinne palloa nostelemaan sinne tuota kuppi. Toisaalta sitten hyökkäys päässä, niin vastustajan puolustusmuotoa pystyy, Hyvin tehokkaasti ryypistämään sillä, että joukkueessa on yksi iso kaveri, joka tekee skriinia juoksee siitä uhkaavasti kohti koria tai muuten vaan ryskää kohti koria. Eli tämä tämmöisellä uhkaaminen, eli ihan silkka mahdollisuus sille, että sille kaverille syötetään korkea syöttö ilmaan, niin se avaa tähän hyökkäyksen kolmannen ulottuvuuden vaikea palloa siihen niin Saataisiin edes lobby syöttyä, annettua, niin se uhka on silti jo olemassa ja pakottaa puolustuksen olemaan hereillä ja reagoimaan siihen. Eli se iso jätkä, joka tekee skriinia ryskää kohti korjaa, niin sinne tulee sitten heikosta laidasta joku puolustaja sitten vähän pamppaamaan häntä ja ottamaan hänet tästä äliuppiä pois ja joutuu jättämään oman miehensä sinne vastakkaiseen nurkkaan vapaaksi. Tai muuten vaan. Vastustajan puolustajat joutuu sumputtaa kohti sinne korja. siinä vaiheessa, kun iso kaveri uhkaa sillä, että jos hänelle pallo annetaan ilmaan, niin hän donkkaa sen alaspäin. Eli vaikka näille isoille jätkille sitä palloa ei pelattaiskaan, niin he kuitenkin niin hämmentää sitä puolustuksen soppaa ja vetää niitä puolustajia itseensä, mikä on sitten koko joukkueen etu, vaikka he eivät saisi siitä näköisiä tilastomerkintöjä omaan sarakkeeseensa. Joo. Sillä tavalla. No tässä tuokion monologijaksossa käsitellään siis NBAn pisimpiä pelaajia. Perinteisesti nämä NBAn pisimmät pelaajat on niin sanottuja seven-footereita, eli noin 213-senttisiä pelaajia, ja tyypillisesti heidät on mitattu kengät jalassa, eli todellinen pituus on tuosta joitain senttejä alaspäin, mutta Tullaan myöhemmin toteamaan, että nba tämän mittaiset kaverit on pikemminkin sääntö kuin poikkeus, niin tässä tuokiossa keskitytään tämmöiseen super seven joka on siis mun tätä tuokiota varten kehittämä ilmaus, joka tarkoittaa kavereita, joiden pituus on vähintään 7 jalkaa neljä tuumaa, eli 224 senttiä. Eli Yleensä jos koriksessa puhutaan isoista jätkistä ja seven-footereista, eli 213-senttisistä jätkistä, niin nyt on siirretty fokus heistä hieman vielä ylemmäs näihin super seven-footereihin. Seitsemän jalkaa neljä tuumaa, eli 224 senttiä tai enemmän. Seuraavaksi voitaisiin vähän aikaa jauhaa siitä, että mitä pitkäksi kasvaminen oikeasti tarkoittaa. Ja Ja mitä on semmoiset tekijät, jotka vaikuttaa siihen, että kuinka pitkä ihmisestä tulee. Ja hieman yllättäen kaksi tärkeintä tekijää on perintötekijät ja ympäristö. Eli yksilön ilmiasu, eli fenotyyppi, on ympäristö- ja geenien vuorovaikutuksen tulos. Ja yksi tämän ilmiasun piirteistä on yksilön, eli ihmisen pituus. Ja tämä... Vaikutus, joka geneillä ja ympäristöllä on tähän tota, yksilön pituuteen, niin on hyvin kompleksinen ja siinä on aika paljon kaiken näköisiä epävarmuustekijöitä. Ja, ja, tota, se ei ole ihan täysin yksikäsitteisesti ratkaisutavissa oleva juttu, mutta varmaa on ainakin se, että perimä vaikuttaa siihen, että minkä pituinen ihmisestä tulee. Ja suurin osa populaatioiden sisäisestä pituuden vaihtelusta on geneettistä. Eli jos katsotaan ihmisiä, jotka asuvat maalla, niin siellä he ovat keskimäärin about saman mittaisia, ja sitten jos joku on toista pidempi, niin hänellä on todennäköisesti myös pidemmät vanhemmat. Ja jossain on väitetty, että äh, äh, tutkimusten perusteella niin voitaisiin sanoa, että 60–80 prosenttia pituuden vaihtelusta olisi seurausta perintötekijöistä. Äh, lapsen pituus siis riippuu vanhempien pituudesta sillä tavalla, että Pitkillä vanhemmilla on pitkät lapset, mutta tähän vaikuttaa myös palautuminen keskiarvoa kohti, eli regression toward the mean tarkoittaa sitä, että jos vanhemmat on äärimmäisen pitkiä tai lyhyitä, niin vastaavasti heidän lastensa pituudet painuu lähemmäs keskiarvoa kuin vanhempien pituudet, eli keskimäärin pitkä, pidemmällä aikavälillä, niin vaikka lähtisi vähän lyhyemmistä vanhemmista se sukupuu liikkeelle, niin ne jälkeläiset sitten vähitellen painuu lähemmäs sitä koko populaation keskiarvoa. Mielenkiintoista tässä on se, että yksilön geneettinen potentiaali ja hormonieritys määrittelee hänen kasvupotentiaalinsa. Sairaudet saattaa rajoittaa tätä potentiaalin saavuttamista ja toisaalta sitten myös eri yksilöillä on erilainen geneettinen vaste ulkoisiin tekijöihin Eli perintötekijä kertoo myös siitä, että kuinka altis yksilö on sille, että ruokavalio, liikunta tai elinympäristö vaikuttaa hänen pituuskasvuunsa. Eli tässä on ihan samanlainen ää, tota, tilanne kuin siinä, että jollekin lihas vaan tarttuu. Eli joku tyyppi kävi vaan, niin, no se kävi kerran salillaan, se on heti tuon näköinen. Niin samalla tavalla sitten ää, joidenkin ihmisten perimmä on sellainen, että kun he saavat kunnon ruokaa, niin he tosiaan ottavat tehot irti siitä, ja vaikka sitä samaa ruokaa tuputtaisi jollekin toiselle, niin se ei välttämättä samanlaiseen vasteeseen heillä sitten yltäisi. Ja sitten kun tämä perimä asettaa raamit sille, että kuinka pitkäksi yksilö voi kasvaa, niin sen jälkeen ympäristötekijät määrää sen, että kuinka lähelle tätä sisäkattoa yksilö loppujen lopuksi kasvaa. Eli... Erityisesti äidin terveydellä on hyvin suuri merkitys, varsinkin raskauden aikana, mutta myös myöhemminkin sille, että kuinka lähelle sitä geenien määrittämää kattoa tämä lapsen kasvu sitten vie. Oleellista on se, että keskipituus kasvaa käytännössä kaikkialla Euroopassa ja tämä tarkoittaa sitä, että kaikille on tarjolla riittävästi ravintoa ja ainakin jonkinlaista terveydenhuoltoa eli sairastelu on vähentynyt Vastaavasti sitten Aasiassa keskipituus on lähtenyt kasvuun sen takia, että ruokavalio on ehkä muuttunut. Proteiini on ollut parempaa, mitä ihmiset syövät, ja toisaalta terveydenhuollon taso ja elintaso on noussut. Oleellista on se, että jonkun maan keskipituus korreloi hyvin vaimakkaasti sen kanssa, että kuinka laadukasta proteiinia kyseisessä maassa syödään, ja sitten tämmöinen virheravitsemus, Sisältään sekä kroonisen että akuutin aliravitsumuksen on tunnetusti aiheuttanut kitukasvusuutta erilaisissa populaatioissa. Hyviä esimerkkejä on esimerkiksi Pohjois-Korea, jossa nälän hädästä kärsivä kansani on selkeästi lyhyempää kuin samasta pohjasta liikkeelle lähtenyt eteläkorealainen porukka, joka on sitten heitä selkeästi pidempää. Samaa on ollut sitten myös Afrikassa ja, ja aiemmin historiassa eri puolilla Eurooppaakin, että kun on ollut tarpeeksi aliravitsemusta, niin sitten on jäänyt samoista lähtökohdista liikkeelle lähteneen porukan potentiaali saavuttamatta ja he jääneet Mielenkiintoinen esimerkki tästä, miten ravinto vaikuttaa pituuspotentiaalin saavuttamiseen, niin on Guatemalan Maja, Intiaanit, joita aika, 70-luvulla heitä mitattiin ja todettiin, että miesten keskipituus oli 158 senttiä ja naisten keskipituus oli 142 senttiä. Ja sitten sen jälkeen, kun Guatemalassa oli sytty sisällissota ja miljoona guatemalalaista pakeni pakolaisina jenkkeihin ja tota, heitä sitten mitattiin, näitä jenkkeihin muuttaneita guatemalalaisia, niin heidän pituutensa oli kasvanut, keskipituus oli kasvanut 10 senttiä samanikäisistä majoista, jotka asuivat Guatemalassa. Eli se, että he söivät sitä jenkkiläistä roskaruokaa, niin sekin toi heille jo 10 senttiä lisää. Saati sitten, että olisivat syöneet jotain terveellistä. Toisaalta sitten Niilin seudulla asuvat tämmöiset tota, shillukit ja dinkat, jotka ovat tunnetusti maailman pisimpiä ihmisiä, joilla on hyvin pitkät jalat, kapeat vyötäröt ja lyhyet keskivartalot, eli he ovat sopeutuneet erinomaisesti kuumaan ilmanalaan, niin Dinka-Ruengheimon miehiä mitattiin 50-luvun alussa, ja heidän keskipituutensa oli 181 senttiä, ja heimon miesten keskipituunsa oli 183 senttiä, eli he olivat hyvin, hyvin pitkiä, mutta sitten kun tuota, sodan jälkeen tai sodan aikana näitä pakolaisia sitten 90-luvulla mitattiin, eli ää, tota, dinkoja ja shilluk-pakolaisia, jotka olivat joutuneet Etiopiassa pakolaisleirillä elämään, niin heidän keskipituutensa olivat karkeasti ottaen. Tota, dinkoilla oli keskipituus tippunut viisi senttiä ja shillukeilla niin keskipituudesta oli lähtenyt 10 senttiä pois. Eli silloin, kun Nämä Niilin seudulla asuvat shillukit ja dinkat pääsevät elämään hyvissä olosuhteissa omassa kotipiirissään. Niin he kasvavat tähän täyteen mittaansa, mutta sitten kun he, heitä siirrettiin tai he joutuvat pakenemaan pakolaisleireille, niin siellä huonommat elinolosuhteet ja heikompi ravinto niin leikkasi välittömästi pituudestaan niin merkittävän osan pois. Ja he eivät enää olleetkaan poikkeuksellisen pitkiä. Ja Tästä on ihan joka jokapäiväinen havainto itselläkin, että, tai moni muukin on varmasti huomannut sen, että nykynuoret on selkeästi pidempiä, kuin sanotaan vaikka 90-luvun vastineensa. Eli jokaisessa korisjengissä on nykyään ajunnuissa useita kaksimetrisiä pelaajia, ja, ja muutenkin kampikeskuksessa, kun kävelee, niin kaikki teinit on itseään selkeästi pidempiä, vaikka on ehkä tottunut siihen, no okei, okay, ei ihan kaikki teinit, mutta on niitä semmoisia pidempiä huijappeja siellä sitten tota, notkumassa, jotka on ehkä pidempiä kuin olisi itse muistanut omilta teinivuosiltaan, että kuinka pitkiä semmoiset kampissa hengailijat onkaan. Ja oleellista tässä on se, että tämä perimä ei muutu näin nopeasti ja tarkoittaa siis sitä, että tämä keskipituuden kasvu on seurausta ympäristötekijöiden muutoksesta. Syyksi voidaan arvioida ravitsemuksia ja terveydenhuollon kehittymistä. Tämä on ollut jopa niin voimakasta tää, tota, kehitys, että suomalaisten lasten kasvukäyrät pantiin uusiksi 2010-2011, koska ne vanhat käyrät eivät enää vastannut nykylasten kasvunopeutta. Ja suurimmat erot vanhoihin kasvukäyriin niin oli tässä juurikin murrosi ja nopean kasvun tietämillä. Ja tota, jos haluttaisiin sitten vanhemmista, vanhempien perusteella ennustaa lapsen pituutta nykyään, niin siihen ei ole mitään sataprosenttisen varmaan menetelmää olemassa, mutta on olemassa useita erilaisia laskukaavoja, jotka antaa jonkunnäköisen suuntaan antavan arvauksen tulevan lapsen, pit, tai lapsen tulevasta aikuispituudesta, ja Meijou-klinikka Jenkeissä on julkaissut tämmöisen laskukaavan, että otetaan vanhempien pituuksien keskiarvo ja lisätään siihen 6,5 senttiä, jos lapsi on poika ja vähennetään siitä 6,5 senttiä, jos lapsi on tyttö. Toinen vaihtoehtoinen tämmöinen tota arviointitapa lapsen tulevalle pituudelle tai siis lopulliselle pituudelle niin on ottaa tota pojan pituus kaksivuotiaana ja kertoa se kahdella. Tai sitten vaihtoehtoisesti mitata tytön pituus puolentoista vuoden iässä ja kertoa se kahdella. Niin siitä saa jonkunnäköisen arvauksen siitä, että kuinka pitkä lapsesta on tulossa. Sen lisäksi, että tota, perimä ja ympäristö vaikuttaa pituuskasvuun, niin siihen vaikuttaa myös erilaiset hormonaaliset tekijät ja olisi ehkä pitänyt heittää tämä disclaimer jo aiemminkin, että mä todellakaan ole mikään lääkäri auksologista puhumattakaan. Eli tämä on vähän tämmöistä, miten mä sanoisin, äh, ei edes kauhean sivistyneen maalikon arvailua, tämä, mitä mä tässä jauhan. Vaikka mä sanonkin pizzakuskille aina, että just what the doctor ordered silloin kun hän pizzaa toimittaa. Äh, kuitenkin. Voisin väittää, että samasta geenipohjasta ja samasta ympäristöstä kasvaneet ihmiset on tyypillisesti keskimäärin samanpituisia. Eli sitten jos tulee poikkeuksellisen suuria, sanotaan vaikka yli 20 prosentin poikkeamia keskiarvosta, niin nämä on seurausta sit, tai näitä voidaan kutsua sitten jättikasvusuudeksi tai lyhytkasvusuudeksi. Ja nämä on sitten seurausta tietyistä geeneistä tai hormonierityksen poikkeamista. Ja Käytännössä pituuskasvu ihmisellä on seurausta luiden pitenemisestä, kun solut jakautuu. Ja tätä solujen jakautumista säätelee ihmiskasvuhormoni somatotropiini, eli ihmis HGH, jota aivonlisäkkeen etulohko erittää. Ja tuota, sen lisäksi tämä somatotropiini stimuloi myös toisen kasvua aiheuttavan hormonin erityistä maksassa. Tämä on tämä, IGF-1, tämmöinen insulinin kaltainen kasvutekijä numero yksi. Ja kummallakin näistä hormoneista on useita vaikutuksia useimpiin kudoksiin ja niiden eritys jatkuu läpi elämän. Ja näiden hormonien erityksen huippu tapahtuu samaan aikaan tämän teinin terävimmän kasvupyrähdyksen aikana ja vähitellen laantuu sitten iän myötä. Ja erityisesti nuorilla näiden hormonien eritys tapahtuu purskeissa ja kaikkein voimakkain taso on nukkuessa. Ja sitten kun näitä hormoneja, somatotropiinia ja IGF1 erittyy, niin ne sitten synnyttää pituuskasvua, joka käytännössä tarkoittaa sitä, että lähellä luiden päitä sijaitsevilla kasvulevyyks kutsutuilla alueilla niin solut jakautuu. Ja sitten kun puberteetti päättyy, niin nämä kasvullevyt sulkeutuu ja sen jälkeen näiden luiden pituuskasvu ei enää ole niin luonnollisesti mahdollista. Ja. Joskus tämä hormonieritys ei toimi niin kuin pitäisi ja ihmisen pituuskasvu häiriintyy. Ja yleisimmin tämmöinen hormonierityksen poikkeama niin aiheuttaa lyhytkasvusuutta, mutta koska tämä pitkä monologi käsittelee sitä, että pituutta ei voi opettaa, niin tässä podcastissa keskitytään sitten tähän pituusjakaumaan toiseen ääripäähän eli jättikasvusuuteen. Ja näitä jättikasvisuuden muotoja on monenlaisia, ne kaikki on todella harvinaisia, oleellista on se, että niin sanottu gigantismi on lyhytkasvusuutta paljon harvinaisempaa. Eli näitä lyhytkasvusia ihmisiä on hengaamassa ympäri erilaisia ostoskeskuksia niin selkeästi enemmän kuin näitä jättikasvusia. Ja aivolisäkkeen liikatoiminta, eli niin sanottu gigantismi, niin johtaa sitten tämmöiseen poikkeukselliseen ylenmääräiseen kasvuun ja yksilön pituuteen, joka on niin merkittävästi keskiarvoa pidempi. Eli äh, ihmisillä, äh, tota, ihmisillä yleensä puhutaan gigantismista silloin, kun pituus on kasvanut tämmöisen ylimääräisen hormonitoiminnan myötä, niin jonnekin 210 tai 270 senttimetriin. Ja tämä on siis tota, Gigantismissa pointtina on se, että tämä hormonituotanto on erittäin korkealla tasolla ennen kuin nämä kasvulevyt sulkeutuu. Ja tarkoittaa sitä, että tämä kasvu tapahtuu teini-iässä tai korjan murrosiässä tai vielä murrosia, pian murrosian jälkeen. Ja yleisin syy tähän tota, gigantismiin on jonkun näköinen poikkeuksellinen kasvain tuolla tuolla aivon lisäkkeessä, joka sitten muuttaa tätä hormonieritystä. Sitten toinen tämmöinen jättikasvusuuden muoto on akromegalio, jossa sitten syntyy tämmöistä luiden kasvamista myös erityisesti raajoissa ja kasvoissa ja akromegalio poikkeaa gigantismista siinä, että akromegaliassa Tämä tota, ylimääräinen kasvuhormonieritys jatkuu vielä sen jälkeen, kun nämä kasvulyöt ovat jo sulkeutuneet. Eli siinä vaiheessa ne luuton niin ei kasva enää pituutta, vaan ne kasvaa, kasvaa sitten niin kuin leveyssuunnassa ja vääntyy ehkä vähän erikoisen mallisiksi. Paras esimerkki ehkä, jos ajattelee niin tota James Bondin vihollinen rautaleuka, niin se on tämmöinen hyvä esimerkki. Akromegaliasta kärsivästä ihmisestä. Sitten, jos mietitään, että jotain historiallisia esimerkkejä tämmöisistä jättikokoisista ihmisistä, niin varmaan kannattaa aloittaa pitkästä Tanelista, eli Daniel Kajanuksesta, joka on yksi kaikkien aikojen pisimpiä, ellei mahdollisesti pisin suomalainen. Tämä kainuu jätti syntyi Paltamossa 1703 ja elätti itsensä kiertämällä Eurooppaa ja esittelemällä itseään ihmisille rahaa vastaan, käyttäen itsestään lempinimiä Elävä Kolossi, ihmeellinen jättiläinen tai kristitty Goliat. Ja Daniel Kajanuksen pituutta ei tunneta. Arviot vaihtelevat 230 sentistä aina 283 senttiä. Ja tässä on tota, yksi epävarmuustekijä on se, että kahjanuksen mittaamisessa on käytetty vanhoja mittayksiköitä, joissa oli melkoisia eroja, että ne ei ole kauhean vakiintuneita. Jossain lähteessä väitettiin, että hän olisi 248 senttinen, mutta se pituus voi oikeasti olla jotain ihan mitä tahansa muuta. Että, että onko ne ollut englannin jalkoja vai ruotsin jalkoja, niin näissä jaloissa on parin sentin eroja. Ja sitten tota, tämmöisessä tapauksessa niin se ero voi olla parikytkin senttiä. Jos Daniel Kajanus todella oli 283 senttiä pitkä, niin silloin hän on ollut, olisi ollut ihmiskunnan pisin mies. Ja Kajanus kuoli 46-vuotiaana Hollannissa Haarlemissa. Ja ehkä merkille pantavaa on se, että ää, Kajanuksen kuoltua niin hänen perintönsä kävi noutamassa hänen siskonsa Anna Kajanus – joka oli 220 senttiä pitkä, eli ei mikään ihan lyhyt pirkko hänkään, ja näiden kajannuksen sisarusten lisäksi Kainuussa on syntynyt muitakin pitkiä ihmisiä. Puolangalla syntyi vuonna 1886 Lauri Moilainen, jonka pituus lähteestä riippuen on joko 236 senttiä tai jossain veikatti, että hän olisi 246 senttinä, ja jos olette niin kuin allekirjoittanut, niin kartasta voi katsoa, että Paltamosta on Puolangalle noin 60 kilsaa. Eli hyvin lähellä toisiaan, okei okay, ajallisesti ero antoi parisataa, melkein parisataa vuotta, mutta hyvin lähellä toisiaan nämä kaksi suomalaisjättiä ovat syntyneet. Ja tämä on sen takia mielenkiintoista, että kaikki aikojen virallisesti pisin suomalainen Väinö Müllerin, niin hänen äitinsä, oli myös tuolta Paltamosta kotoisin. Eli Väinö Myllyrinne tota, kasvo 251-senttiseksi, syntyi 1909 ja kuoli, kuoli vuonna 1963. Hän oli tämmöinen tota, akromegaliasta kärsivä jätti, joka tota, oli kuole, eh, vuodesta 1940 kuolemaansa saakka niin maailman pisin elävä ihminen, sen jälkeen kun Robert Pershing Wadlow kuoli vuonna 1940. Eli hetkellisesti myllyrinnä sai istua pisimmän ihmisen valtaistuimella, pisimmän elävän ihmisen valtaistuimella. Myllyrinteessä mielenkiintoista on se, että häntä pidetään kaikkien aikojen pisimpänä sotilaana. Eli vuonna 1929 hän oli Viipurin raskaassa tykistörygmentissä varusmiespalveluksessa ja oli tuolloin 221, 220 senttinen, mutta sitten myöhemmin sai toisen kasvupyrähdyksen. Ja kasvo sitten lopulliseen 251 sentin mittaansa vastavarusmiespalveluksen jälkeen. Eli sitten kun on niitä juttuja siitä, että joku kasvo vielä Intissäkin, niin aina kannattaa muistaa, että voi käydä niin kuin että Inti jälkeen kasvaa sen 27 senttiä vielä karkeasti siihen päälle. 30-luvulla tota, myllyrinnä kierteli ympäri Eurooppaa ammattipainijana sirkusesiintyjänä, mutta palasi sitten vuonna 1939 talvisotaan Suomeen ja vuonna 1946 muutti järvenpäähän ja perusti sinne kanafarmin. Kuoli vuonna 1963. Paltamon kuntaa mainostetaan jättiläisten paltamona ja se, minkä takia näistä suomalaisista jättiläisistä tässä nyt puhutaan, niin on siis se, että tota, näille Paltamon jättiläisille löytyy tämmöinen lääketieteellinen selitys, eli heidän poikkeuksellisen pituutensa takana on tämmöinen AIP-geenivirhe, joka aiheuttaa muun muassa jättikasvusuutta, jättikasvis- ja tutkimuksen mukaan niin tuolla Paltamon seudulla on pari tämmöistä sukua, joilla tämä geenivirhe on, ja ilmeisesti Kajanuksen suku on kuulunut, mitä ilmeisimmin myös tähän ryhmään, ja tota, Paltamosta kannattaisi siis tulevaisuuden senttereitä käydä susiengiin haalimassa. Ää, valitet- tai no, koripallo teknisesti ehkä valitettavaa, mutta ihmisten kannalta erittäin myönteistä on se, että ää, enää nykyään tämmöisiä jättejä ei pääse kasvamaan, koska ää, Suomessa seurataan lasten kasvua jo pienestä pitäen ja jos havaitaan, havaitaan niin jonkinnäköistä liikakasvua niin kuin näillä paltamon jäteillä, niin siihen voidaan puuttua ajoissa lääkkeillä ja heidän pituuskasvunsa voidaan normalisoida sillä tavalla, että siitä ei heille koidu elämän aikana suurempaa harmia. Seuraavaksi voitaisiin suorittaa tämmöinen pienoinen loikka paltamosta Jailin yliopistoon ja palata siihen, miten korispelaajille pituutta ei voi opettaa. Eli... Jailin yliopiston päävalmentaja Howard Holborn äh, kirjoitti vuonna 49 kirjassaan Scientific Basketball, että hyvin jalostettu pitkä pelaaja on arvokkain voimavara, joka koripallojoukkueella voi olla. Ja tässä pitkällä pelaajalla Coach Holborn viittasi tämmöiseen 196-213 senttisiin pelaajiin. Ja taustalla tässäkin on taas tämä ajatus että pituutta ei voi opettaa, mikä tarkoittaa siis sitä, että pitkästä ihmisestä voi tulla hyvä korispelaaja, jos hän oppii pelaamaan, tai hänestä voi tulla hyvä pitkä korispelaaja, jos hän oppii pelaamaan, kun taas sitten, jos olisi jo valmis taitava pelaaja, joka on lyhyt, niin hänestä ei ikinä pitkää pelaajaa saada enää sitten aikuisiellä. Eli jos halutaan pitkiä, hyviä pelaajia, niin täytyy ottaa ihmisiä, jotka ovat valmiiksi pitkiä, ja sitten yrittää opettaa heille korista. Toisinpäin se homma ei toimi. Usein puhutaan, että George Mican on semmoinen ensimmäinen merkittävä, iso, jättikokoinen korispelaaja, mutta ennen häntä pelasi tuolla Oregonin yliopiston joukkueessa Urgel Slim Wintermute, jonka tämä Jailin valmentaja Holburn nimeää ensimmäiseksi isoksi pelaajaksi. Hän oli tämmöinen 203 senttinen keskushyökkääjä joka johti joukkueensa vuonna 1939 ensimmäiseen NC yliopisto mestaruuteen. Hän oli 203 senttiä pitkä, mutta hyvin hintelä ja hänellä itse asiassa yliopistoura ensimmäiset vuodet meni kamoja keräillessä, eli oli siellä pitkin lattioita puhkes kukkaa vasta seniorikaudellaan. Sitten yliopistosta valmistuttuaan, niin Wintermute pelasi yhden kauden National Basketball Leagueissa Detroit Eaglesin riveissä 39-40, mutta sen jälkeen sitten lopetti koripallon pelaamiseen ja siirtyi Boeingille jonkunnäköiseksi lentokoneen insinööriksi. Hänelle kävi sillä tavalla ikävästi, että vuonna 1977 oli sietlen Lake Unionilla purjehtimassa jahdillaan ystäviensä kanssa ja katosi. Eli vähän epäselvää, mitä siellä oli tapahtunut, mutta seura- äh, pari päivää myöhemmin tota, heidän veneensä löytyi. Ja yksi hänen tota, ystävistään nukkui siellä veneessä, mutta Wintermutea ei koskaan löydetty. Eli ensimmäisen ison korispelaajan... Tota, tarina päättyi vähän traagisesti tämmöiseen erikoiseen murhamysteeriin mahdollisesti. Sitten tuossa jo mainittiin eh, ensimmäinen tämmöinen ammattilaiskoriksen jättiläinen, oli vuonna 1924 syntynyt George Michael, joka oli 208 senttiä pitkä ja paino 111 kiloa ja hän pelasi siis Chicagon eh, DePaulin yliopiston joukkueessa, mutta silloin kun hän vuonna 1942 ensimmäisiin treeneihin tuolla meni ja, ja vaikka oli siis 208 senttiä pitkä ja 111 kilo, niin hän oli hyvin kömpelö ja Sen lisäksi hän oli erittäin vakavasti likinäköinen sillä tavalla, että hänellä oli hyvin paksut rillit. Mutta valmentaja Ray Meyer ja Maikan sitten treenasivat ja treenasivat ja treenasivat, kunnes Maikan oppi heittämään sitten tarkasti kummallakin kädellä. Ja tämä harjoitusrutiini, jota he hinkkas, niin on se sama Mike and Drill, jota ainakin allekirjoittanut, on joskus junnuna joutunut vetämään. Sen lisäksi parantaakseen tota, ö, kömpelön Mikehanin liikumista, niin valmentaja Meyer sitten laittoi hänet vetämään nyrkkeilyä ja käymään tanssitunneilla ja hypimään narua, että hänestä saataisiin vähän liikkuvampi. Ja lopputulemana oli se, että Muutama vuoden treenin jälkeen niin Michael dominoi täysin yliopistosarjaa ja sen lisäksi hän oli valtavan kokona ja voimakas ja pysäyttämätön hyökkäyksessä Hukheitonsa kanssa, niin hän oli myö- häntä pidettiin myös yhtenä niin kuin kovaluisimpana ja tiukimmista kilpailijoista, joka sitten pelasi usein loukkaantumisista huolimatta ja, ja rankaisi vastustajan senttereitä erittäin kovilla virheillä. Eli sen lisäksi Mikehanilla oli semmoinen ominaisuus, jolla hän pystyi ottamaan näitä otteluita haltuun, eli hän pystyi torjumaan laskevia palloja, pystyi hyppäämään niin korkealle, että pystyi torjumaan heitoa ennen kuin se meni koriin sisään ja tämä laskeva pallo on tietenkin, siitä vihelletään vastustajalle kaksi automaattisesti, mutta noihin aikoihin sitä ei ollut säännöissä erikseen kielletty, koska ei voitu kuvitellakaan, että joku yltäisi niin korkealle. Ja Michael muisteli De Paulin riveissä pelaamansa paikkapuolustusta sillä tavalla, että heillä oli neljä kaveria puolustamassa kolmen sekunnin reunoja ja hän seisoi korjalla Ja sitten kun toinen joukkue heitti, niin hän hyppäsi ja otti sen pallon, löi sen omilleen siitä sitten niin kuin ennen kuin se kerkesi koriin. Tämän seurauksena sitten NCAA ja myöhemmin NBA niin kielsivät sitten tämän laskeviin palloihin koskemisen. Maikkani ammattilaisuura, vaikka häntä muistellaan ensimmäisenä tämmöisenä todellisena ammattilaisjättinä, niin kesti vaan seitsemän kautta. Hän pelasi Minneapolis Lakersissa vuodesta 1948 vuoteen 1954, piti taukoa ja pelasi sitten 55-56 vuod- kauden vielä. Ja seitsemällä kaudellaan niin hän voitti viisi mestaruutta ja oli neljä kertaa All Star Matsissa. Eli oli mestaruuksien kannalta aika ylivoimainen ja tota, Peliuransa jälkeen Maikanista sitten, Maikan oli perustamassa American Basketball Association ja ABA-ta 70-luvulla ja toimi liigan komissaarina. Ja myöhemmin hän oli sitten myös perustamassa Timber, äh, Minnastro Timberwolvesin äh, franchisea NBA-han ja sitten vanhoilla päivillään kävi pitkälistä pitkällistä oikeustaistelua NBA-ta vastaan parantaakseen pelaajien mitättömiä eläkkeitä ja erityisesti siis niiden pelaajien kohdalla, jotka tota, olivat pelanneet ennen kuin liigasta tuli oikeasti kannattava. Eli yritti ajaa näiden vanhempien pelaajien asiaa sitten loppuun asti. Vuonna 2005 valitettavasti kuoli sitten äh, sairastettua pitkään diabeettista. Mielenkiintoista tässä Maikanissa on se, että hänestä puhutaan aina aikansa ylivoimaisena keskushyökkäjänä, vaikka hänen aikalaisensa Bob Curland oli häntä kuitenkin isompi. Eli Bob Curland syntyi samana vuonna 1924 kuin Maikankin, mutta oli 213 senttiä pitkä ja painoi 100 kiloa, eli oli yliopistokoriksen ensimmäinen niin sanottu seven-footeri. Ja pelasi Oklahoman maatalous teknillisessä yliopistossa ja oli yksi harvoista senttereistä, joka pystyi pistämään Mike Hänille kampoihin. Voitti kaksi valtakunnallista yliopistomestaruutta vuosina 45-46 ja hänkin oli toinen pelaaja, joka pystyi näitä ja ottamaan, eli laskevia palloja torjumaan. Ja hänestä sanotaan, että hän oli ensimmäinen pelaaja, joka niin toistuvasti ja järjestelmällisesti pystyi donkkaamaan korismatseissa. Maikanin donkeista ei ikinä puhuta, joten ilmeisesti ei ollut samanlainen donkkihirmu kuin Curland. Maikanin tapauksessa puhutaan aina vain niistä huukeista. Se, minkä takia Curlandia ei juurikaan muistella, on se, että hän ei ikinä pelannut ammattilaisena, mikä tarkoitti sitä, että hän säilytti amatööristatuksen sitten olympialaisia varten. Eli vuonna 1948 Lontoon kesäolympialaisissa niin hän johdotti jenkkien maajoukkueen kultamitaliin ja ää, vuonna 1952 Helsingissä niin hän jopa kanto jenkkien tota, lippua avajaisseremoniaa aikana. Ja oli myös näissä tota, Helsingin olympialaisissa täysin pysäyttämätön voima ja johti ää, tota, jenkit voittoon sitten neuvostoliittoa vastaan finaalissa sillä tavalla, että voittivat 36-25 kultamitali. Myöhemmin hänestä tuli sitten Philips Petroleum-yhtiön myyntimies ja sitten ä, työskenteli myöhemmin ä, senior marketing executive-tittelillä. Tarkoitti sitä, että hänellä oli uransa aikana useita erilaisia työtehtäviä tuolla Philips Petroleumilla ja sanotaan, että hän on ä, se kaveri, joka tuolla oli niin vastuussa siitä – että kehitettiin itsepalvelu-bensa-aseman konseptia. Eli ennen hänen aikaansa niin tota, ilmeisesti jokaisella huoltoasemalla oli sitten kaveri operoimassa sitä pumppua, ja ainakin joku vastuu ää, tuolla, tota Bob Curlandilla on siitä, että nykyään joutuu itse nousemaan autosta ja tankkaamaan autonsa. Curland kuoli vuonna 2013 88-vuotiaan. He olivat kaksi tämmöistä niin kuin, äh, oikeasti isoa sentteriä, jotka ryskäsivät siellä korin aikoinaan. Ja heidän menestyksestään, tota, meidän perus- sen perusteella niin ymmärrettiin, että kuinka paljon koosta on koriksessa hyötyä. Ja alettiin sitten niin etsiä uusia jättiläisiä. Ja, äh, yksi näistä haettiin Gonzagaan Ranskasta, äh, Jean-Claude. Fevre, 223-senttinen lempinimä Eiffel Rifle, Eiffel kivääri, ei, ei ole kauhean järkevä, mutta tota, hän oli tämmöinen tota, melko lähellä jo tätä Super 7-footeria, josta tuossa alussa puhuin. Äh, hänen on hyvin pitkät vanhemmat ja äh, vuonna 1955 hän oli mennyt tota Pariisiin sitten näyttämään tuota, Ää, kipeää polvea lääkärille, ja lääkäri tota, totesi, että ei siinä mitään, toi kyllä tuosta hoituu, mutta sitten soitti Ranskan koripallomaajoukkueen päävalmentajalle Robert Busnellille, joka oli vanha ystävänsä, että arvaa, oliko älyttömän kokonen, junnu täällä vastaotolla äsken. Mä en tiedä, miten toi nykyään menisi läpi tollanen, että soitellaan potilaiden pituuksia ja muita asioita maajoukkueen päävalmentajalle tai en mä tiedä, toivottavasti Detmanilla on langat kuumana, kun lääkärit soittelee, että minkä mittaisia junnuja eri puolella Suomea polveaan käy näyttämässä. No joka tapauksessa tämä sitten tämä päävalmentaja niistä kiirehti sinne lääkärin vastaanotolle ja sitten kun näki, että kuinka pitkä tämä Lefevre oli, niin kysyi häneltä, että haluaisiko pelata korista ja kaveri sanoi, että kyllä, kiitos. Sitten hän oli pelaamassa Hollannissa turnauksessa ja siellä sitten hänet bongattiin mutkan kautta Gonzagan yliopistoon Jenkkeihin ja hänet sitten tota, sinne kirjautui Pääaineena taisi olla ranskalainen kirjallisuus ja ranskan kieli tai jotain vastaavaa, että koulu ei ehkä hänellä ole ollut kaikkein vaikeinta siinä vaiheessa, mutta ongelma oli se, että kaveri pelasi vain ja ainoastaan hyvin kaukana korista ja sitten tota, Englanti oli sen verran heikko, että jouduttiin hakemaan ranskan professori sitten, ranskan kielen professori sitten tuota mestoille kysymään, että mistä tässä on kyse, että minkä takia hän ei niinku tuonne korin suostu menemään. Ja Lefebvre oli sitten sitä mieltä, että, että, tuota, että jos hän pelaa sentterinä siellä korin niin hän hyötyy pituudestaan liikaa. Ja hän halusi, että pääsee siihen joukkueeseen niin pelkästään taitojensa puolesta. Ja Siinä oli sitten tota vähän päävalmentajalla selittämistä, kun yritettiin selittää sille, että sä sen pituuden takia täällä Jenkeissä nyt, että ei kukaan ole kiinnostunut sun koristaidoistasi. Ton tasoisia jätkiä löytyy Jenkeistä muitakin. No joka tapauksessa sitten hän oli kuitenkin yliopistotasolla sen verran vakuuttava pelaaja, että helmikuussa 58, niin teki ottelussa 50 pinnoa, 22 ja 10 vaparia. Ja oli tehnyt ihan selkeän läpimurron siellä yliopistokoriksessa. Mutta kun hänen toinen kautensa Gonzagassa päättyi, niin hän lähti sitten Spokaneista Washingtonista niin Ranskan maajoukkueeseen harjoittelemaan. Ja lisäksi hän halusi, että hänen tota, polvea taas Jenkeissä siellä, äh, taas tota, Ranskassa, että siinä oli ilmeisesti joku rusta vaurio. Ja ennen kuin hän lähti sitten Gonzagasta, niin hän ilmoitti, että hän ei muuten palaa tänne Gonzagaan enää, että hän aikoo keskittyä tähän tota, Ranskan maajoukkuetoimintaan, että vuonna 1960 olympialaista hän haluaa pelata siellä. Siitä huolimatta, että kaveri häipyi yliopistosta kesken yliopistouransa, niin hänet varattiin Minneapolis Lakersiin vuonna 1960 kierroksen varauksella numero 64. Ja mielenkiintoista tuossa oli siis se, että vuonna 1960 niin NBAssa oli vain kahdeksan joukkuetta ja drafti jatkui niin kauan kuin joukkueet jaksoi varailla pelaajia. Eli draftin kierrokset 19, 20 ja 21, niin oli pelkkää Cincinnati Royalsia, kun Cincinnati Royals, eli nykyinen Sacramento Kings, sitten otti vielä listoilleen pari irtolaisena keikkuvaa pelaajaa sieltä, eli kaappasi heidän oikeutensa muilta sen enempää kyselemättä. No vaikka eh, Lefebvre, tota Varattiin NBAhan, niin hän kuitenkin tota, päätti pysyä Ranskassa ja valmistautua sinne olympialaisiin, mutta ikävä kyllä sai tuberkuloosi ja joutui sairaalaan ja missä olympialaiset ja ei pelannut koskaan sitten loppujen lopuksi NBA-sakaan ja kuoli vuonna 99 kypsässä 62 vuoden iässä. No niin, eli Jean-Paul Lefebvre. Ö, oli siis tota ensimmäinen hyvin lähellä NBAta käynyt melkein super seven footeri, eli kaveri, joka oli 223 senttiä pitkä tai 218 senttiä pitkä riippuen lähteestä, mutta ei ihan aivan saavuttanut sitä cutoff pointtia, jonka mä mielivaltaisesti tuossa monologi-alussa asetin. Seuraavaksi voitaisiin sitten ottaa pitkä lista pitkistä NBA-pelaajista. Jos olet jaksanut kuunnella tätäkin tuokioita näin pitkälle, on varmaan korkea aika tilata myös NBA-tuokion t Lähetä meiliä osoitteeseen NBA at gmail.com. Tuossa aiemmin käsiteltiin neljää ensimmäistä tämmöistä todella isoa koripalloilijaa Urgel Wintermutea, George Micanea, Bob Curlandia sekä ranskalaista Jean-Claude Lefebvre. Seuraavaksi voitaisiin ottaa pitkä lista todella pitkistä pelaajista, eli päästään vihdoinkin käsiksi näihin super seven-footereihin, eli kavereihin, joiden pituus on vähintään seitsemän jalkaa ja 4 tuumaa, eli 224 senttiä. Oleellista tässä on se, että 40-luvun jälkeen niin seven-footerit yleistyivät NBAssa sen verran, että kaikkien niiden listaamisessa ei ole mitään järkeä, niin otetaan tämmöinen pieni pikakelaus tai pika-aikahyppy tähän väliin. Eli äh, vuosina 45-60, niin ensimmäinen yli seitsemän jalkaa pitkä pelaaja nba oli Ralph Sievert, pelasi yhden kauden, tota, hän oli 215 senttinen, mutta sitten ensimmäinen tämmöinen todellinen Merkittävä pelaaja, joka on yli 7 jalkaa pitkä, niin oli Will Chamberlain 215 senttisenä. 60-70-luvulla niin tuota, Syracuse Nationalsin Swede Halbrook, joka tuli NBAan kaudella 61, viihtyi sen kauden, niin oli ensimmäinen 221 senttinen pelaaja, eli jo aikoinaan oli NBA:n historian pisin pelaaja, seitsemän jalkaa kolme tuumaa. Ja sitten 70-luvun lopulla Karim Abdul-Jabbar, 218 senttiä, niin oli tämmöinen hyvin merkittävä pitkä pelaaja. Ja sitten kun päästiin 70-luvulle, niin NBA-ympyröissä NBA, aba niin pyöri erilaisia legendaarisia seven-footereita, kuten Marvin, Human Eraser, Webster, Artis, Rigor Artis, Gilmore, Three Rollins, joka on nykyään tilattavissa puhujakeikoille, Polmo Keski, Bill Cartwright, James Donaldson, aiemmassa tuokiojaksossa mainittu Petur Gudmundson. He olivat kaikki tämmöisiä seitsemän jalkaa pitkiä kavereita, mutta eivät NS super seven-footereitä. Näin me päästään vuoteen 1982 ja siihen, kun Mark Eaton astui ensimmäistä kertaa NBA-parketille. Tän merkkipallun jälkeen NBA on pelannut 248 seven-footeria ja... Heitä on siis todella paljon ollut. Mielenkiintoista on myös se, että nykyään nämä 213-senttiset pelaajat on melkein yhtä ketteriä kuin vähän lyhyemmätkin pelaajat. Ja sen takia ne ei ole tämän monologin kannalta ihan yhtä mielenkiintoisia. Eli nyt keskitytään niihin todella poikkeuksellisen pitkiin pelaajiin, jotka on pelanneet NBAssa tai olleet ainakin tyrkyllä sinne. Ja, eh, tarkastellaan sitä ilmiötä, miten vielä 2000-luvun alussa oli tapana draftata tämmöisiä projektipelaajina jättiläisiä, joille ei ollut juurikaan kokemusta organisoidusta koriksesta. Ja jotta pelaaja pääsee tähän meidän pitkälle listalle, niin hänen täytyy olla NS Super 7-footeri, eli vähintään 224 senttiä pitkä, tai sitten hänen täytyy liittyä joku hyvä tarina, jolla pääsee sitten keittiön kautta sisään. Oleellista on se, että näitä tämän jättiläisiä on kahden tyyppisiä, on näitä äärimmäisen harvinaisia, niin epätodennäköisiä tavallisia tyyppejä, jotka nyt vaan sattuu osumaan pituusjakaumaan sinne äärimmäiselle hännälle. Eli kavereita, joille voi hämmästellä joka aamu, että heitit sitten tuhat kruunaa putkea. Toinen sitten jättiläistyyppi on nämä gigantismista kärsivät kasvuhäiriötapaukset, jotka ovat siis sairautensa takia valtavia. Ja mielenkiintoista tässä on myös se, että Näiden erikoispitkien pelaajien varauksiin liittyy lähes tulkoon järjestää aina kaikkea säätöä ja epäselvyyksiä, joten tätä listaa ei oikein pysty laatimaan niin näiden varausvuosien perusteella, koska näitä jätkiä on draftattu moneen kertaan ja niin edelleen. Niin tämä listaus on nyt tehty syntymävuoden mukaan ja, ja sen lisäksi nämä Super 7-footerit niin jaotellaan pelaajiin ja jäykkiksiin, eli että onko pelaaja player vai stiff. Kuten tuossa aiemmin jo mainittiin, NBA historian ensimmäinen super Seven Footer oli Mark Eaton syntynyt vuonna 1954 224 senttiä pitkä ja paino 132 kiloa. Ja hänessä ehkä mielenkiintoisinta on se, että nuorena, vaikka hän oli todella pitkä, niin hän ei kiinnostanut koripalloa, hän pelasi vesipalloa, oli vesipallomaalivahti, maalivahti, ilmeisesti sai ulottuvuudestaan kohtuuttoman paljon hyötyä siinä. Mutta sitten High Schoolista valmistu, valmistuttuaan niin työskenteli kolme vuotta automekaanikkona, kunnes sitten tota Cypress Junior Collegein kemian professori ja koripallojoukkueen joukkueen apuvalmentaja ää, tota Tom Lubin toi autonsa huoltoon ja katsoi, että nyt, tuli sieltä. nyt meni äh, ohi tuossa aika pitkä kaveri tai toisen auton alta ilmestyi todella pitkä jätkä, joka vain jatkuu ja jatkuu. Ja hän sai sitten suostuteltua Etonin tulemaan tuonne Cypressin junior College ja yrittämään koripallon pääsemistä. Ja Eton pelasi tässä junior college-sarjassa sitten kaksi kautta, teki 14 pinnan keskiarvolla ja joukkue voitti sitten Kalifornian osavaltion mestaruuden jopa tässä junior college-sarjassa, eli siis selkeästi normiyliopistoja heikommalla tasolla. Uh, Cypressissa ensimmäisen opiskeluvuotensa jälkeen uh, Mark Eaton varattiin Phoenix Sunsiin vuoden 1979 draftissa viidennen kierroksen 147. pikillä. Hän oli siis varauskelpoinen tuossa draft-tilaisuudessa sen takia, että hänen high school tota, valmistumisesta oli siinä vaiheessa jo neljä vuotta täynnä, eli hän oli kolme vuotta korjannut autoja ja yhden vuoden ollut junior collegeissa, niin NBA-sääntöjen mukaan hänet sai siinä vaiheessa varata. Tästä huolimatta hän päätti sitten kuitenkin palata yliopistokorikseen. Siir- siirtyi Los Angelesin Kalifornian yliopistoon UCL-laahan UCLAin. Tota, pelasi siellä kaksi vuotta, mutta ei, tai oli siellä kaksi vuotta, mutta ei juurikaan nähnyt. Tota, muuta kuin vaihtopenkkiä. Seniorikaudellaan pelasi 42 minuuttia, keskiarvot oli 1,3 pinnaa ja kaksi levypalloa yhdessä matsissa. Ja hän oli hyvin, hyvin pettynyt siihen, että hän ei pärjännytkään korispelaajana ja oli jo varma, että, tota, että kyllä tämä nyt tässä oli, että hän ei saanut edes yliopistossa peliaikaa. Mutta sitten Will Chamberlain, joka oli jäänyt tässä vaiheessa jo eläkkeelle, niin oli ollut katsomassa näitä UCLA-treenejä ja tullut sitten kertomaan iittonille, että hei, että unohda se hyökkäyspää, keskity olemaan korivahti ja ota levareita ja sitten syötä pallon nopeammille jatkille sen sijaan, että yrittäisit pelata niin kuin nämä pienemmät nopeat kaverit. Ja iiton on sanonut, että tämä Chamberlainin motivaatiopuhe ja ohjeistus niin oli todellinen tota, taitepiste hänen urallaan sitten. Ja vaikka sitten kun hänen uransa UCLAissä päättyi, niin kun hän ei ole saanut lainkaan peliaikaa, niin nba joukkueet eivät olleet juurikaan hänestä kiinnostuneita, mutta kuitenkin sitten Utah Jazz valitsi hänet neljännellä kierroksella 72 varauksella vuonna 1982. Ja Jazzin valmentaja Frank Layden myöhemmin perusteli varaustaan sillä, että pituuttaa, he voi opettaa. Eli heillä oli visio siitä, että Mark Eaton saattaisi olla tämmöinen ylivoimainen puolustaja, jos palaset loksahtaa kohdalleen ja jos ne loksahtaa kohdalleen, niin heillä on 224 senttinen hyvin iso palanen siihen puolustuksen palapeliin siellä korjalla valmiin. No siinä kävi sitten sillä tavalla, että tota, tulokas kaudellaan Mark Eaton, joka ei ollut siis juurikaan saanut aikaa, niin päätyi sitten loppujen lopuksi. Tuota, aloittavaksi sentteriksi Jassy joukkueessa. Tuota, pelasi 81 matsia ja torjui 275 heittoa. Oli kolmanneksi paras heiton torjua NBA:ssa Wayne Tree Rollinsin ja Bill Waltonin jälkeen. Ja jo kolmannella kaudella niin Etonin meininki oli jo täysin niin kuin hämmästyttävää. Hän torjui 456 heittoa, ja teki NBAn kaikkia aikoja yhä voimassa olevan yhden kauden torjuntaennätyksen. Eli blokkikeskiarvo oli 5,56 torjuntaa per peli, mikä on ihan käsittämätön määrä. Tämän lisäksi Itton tuolla kaudella otti päälle 11 levaria per matsi. Ja tästä kunniaosatuksena hänet valittiin sitten vuoden parhaaksi puolustajaksi. Eli kolmannella kaudella jo Itton, joka oli menenyt Jysielleen jälkeen lopettaa, niin olikin sitten NBA on paras puolustaja Jazzin puolustuksen lukka. Ja vaikka Itton oli siis hyökkäyspäässä ihan täynnä jäykkis, niin tämä hänen suuri pituutensa 224 senttiä niin teki hänestä yhden parhaista puolustavista senttereistä NBA-historiassa. Eli ää, kerran pelas All Matsissa kaudella 1989 oli kaksi kertaa vuoden paras puolustaja 85 ja 89. Ja hänellä on edelleen voimassa olevat ennätykset Tota, NBA on yhden kauden heiton torjunnoissa 456 kappaletta ja uran blokki keskiarvossa kolme ja torjuntaa per peli. Tästä huolimatta, kun tässä listauksessa piti näitä kavereita luokitella sitten pelaajiin ja jäykkiksiin, niin valitettavasti Eton on jäykkis, koska ei hänellä varsinaisia koripallotaitoja juurikaan ollut ja Enemmän toi homma perustui siihen, että hän seisoo vaan oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Taito sekin on tosi, mutta näin se homma menee. Seuraavana tässä meidän super seven footereiden listalla on Chuck Nevitt. 226 senttinen ja 98 kiloinen, ää, miten mä sanoisin, hammastikkumies. Syntynyt vuonna 1959, varattiin vuonna 1982 NBA Draftissa kolmannella kierroksella Houston Rocketsiin. Ja hän oli tämmöinen aidosti langalla ihan viiksivallu. Alle 100 kiloinen, 226 senttinen pelaaja, joka istuu uransa aikana muun muassa Rocketsin, Lakersin, Pistonsin, Bullsin ja Spursin vaihtopenkien väärässä päässä. Sen lisäksi hän pelasi muun muassa maineikkaassa Miami Tropicsissa kaudella 91. Ja Chuck Nevit oli tämmöinen hyvin jäykkä lankku, jolla ei ollut yhtään koristaitoa, mutta sitten sen sijaan hän oli. Äh, Erittäin verraton huumorimies ja erittäin pidetty joukkuet toveri. Ja mä en tiedä, minkä näköinen suojamekanismi se oli, mutta oli elämänsä aikana oppinut kääntämään kaiken pituutensa kohdista, huomiota täysin huumoriksi ja ja löi kaiken aina läskiksi. Esimerkiksi oli ollut joskus opiskeluaikana opiskelijabileissä portsarina duunissa ja päätyi sitten strippariksi sinne johonkin korokkeelle, kun huomasi, että saa huomiota. Ja vaatteet päällä, että kuinka paljon sitä huomiota tulee sitten, kun ne vaatteet ottaa pois. Ja mielenkiintoista oli, että tuona samana iltana Jack Nevit tapasi myös vaimonsa ensimmäistä kertaa, takavarikoi tämän henkkarit siinä ovella, koska halusi tavata tulevan vaimonsa uudestaan, niin käytti vähän tämmöistä, niin mä sanoisin ehkä nykyään ei ehkä menisi läpi tuommoinen lähestyminen. Ongelma hänellä oli se, että hän ei osannut korista pelata yhtään. Roketsissakin pelasi vissiin kolmeen eri kertaan ja sitten näiden heivausten välissä oli niin olin Rocketsilla töissä sillä tavalla, myi Rocketsin matseihin lippuja. Eli ajatuksena oli se, että näin pitkä kaveri on varmasti myyntivaltti siinä vaiheessa, kun yritetään niitä lippuja sitten saada niin ihmisille ovelta ovelle ja niin edelleen myytyä. Ja jossain vaiheessa uraansa eli näiden NBA-soppareiden ja muiden korissoppareiden välissä niin Chuck Nevit työskenteli myös isojen miesten vaateliikkeessä myyjänä. Tässä ehkä ironista oli se, että liikkeen vaatteet ei mahtuneet hänelle, eli hän oli niin pitkä, että isojen miesten liikkeestä ei löytynyt vaatteita. Hänen omat vaatteet piti tilata semmoiselta asialaiselta kiertävältä räätäliltä, joka teki nba pelaajille vaatteita. Sitten kun NBA-aura tyssäs niin Chuck Nevit yritti ammattilaisuraa vielä Euroopassa, mutta siellä Jenkkiä odotettiin tekevän korea se ei ollut hänen kannaltaan ollenkaan hyvä juttu. Ja hän sitten niin pikaisesti palasi USAhan ja lopetti koriksen pelaamisen. Oleellista on se, että Chuck Nevitt on siis niin jäykkiksen määritelmä. Eli semmoinen super seven footteri jolla ei niin korista pelaavaa luuta kropassaan. Että kyseessä on ihan puhdas pitkä kaveri ilman mitään skillssejä. Toisin kuin super seven footerilistan seuraava kaveri, vuoden 1983 draftin ykkösvaraus Ralph Sampson joka e, saattoi olla tota, e, kaikkien aikojen niin kuin rekrytoiduin ja tavoitelluin college basketball prospekti ikinä. Ja, tota, 224 senttiä, 103 kiloa oli yliopistouransa aikana kuusi kertaa Sports Illustrated-lehden kannessa. Valittiin kolme kertaa Naismith awardin voittajaksi eli vuoden parhaaksi pelaajaksi valtakunnallisesti – ja tota, lähteä Virginia-yliopistosta jo kolmannen yliopistokauden jälkeen, ja meinas ilmoittautua vuoden 82 NBA-draftiin, mutta tohon aikaan ei ollut lotteryä, vaan kaksi huonointa joukkuetta, eli Clippers ja Lakers olisi heittänyt kolikkoa siitä, että kumpi saa varata ekana. Ja Samson ei halunnut ottaa sitä riskiä, että tämän hänen ilmoituksensa jälkeen, niin Clippers voittaisi tuon niin sen sijaan, että otti sen riski, että on 50-50 saumat, niin kuin Olli sanoisi, niin joutua San Diego Clippersiin, niin Samson veti vielä yhden kauden Virginia yliopistossa ja vuonna 1983 varattiin sitten draftin ykkösvarauksella ja päätyi pikaisesti sitten Hakimo Langevin sidekickiksi Houstonissa, eli Rockets ei hänen ensimmäisellä kaudellaan juurikaan kehittynyt ja saivat sitten ensimmäisen varauksen myös seuraavana vuonna ja ottivat ykköspikillä Hakimo Langevonin vuonna 1984. Ja tällöin esitettiin rajuja epäilyjä siitä, että kaksi yli seitsemän jalkaa pitkää pelaajaa, Hakimo Langevon ja ää, toi, tota, Ralph Sampson, he vois voisi mitenkään olla toimiva yhdistelmä, mutta sen sijaan sitten tämä uskomus siitä, että nämä kaksoistornit, Twin Towers, olisivat jotenkin täysin pysäyttämättömiä, niin oli itse asiassa se, joka... Niin jäi ehkä vallalle, kun heidät nähtiin pelaamassa. Ja tässä sitten kävi sillä tavalla, että tuota, Samsonista sanottiin nuorena miehenä NBAssa, että hän on niin vallankumouksellinen pelaaja tulee muuttamaan koko koripallon sillä, että hän on 200 224 senttiä pitkä, liikkuva, taitava nelospaikan pelaaja, koska Hakiin pelasi vitosena, niin tämä heidän niin kuin Super 7-footerinsa pelasi sitten nelospaikalla ja oli jonkunnäköinen ehkä ennakkotapaus näistä yksisarvisista, joita nykyään NBassa metsästetään. Kaudella 86 Houston ää, Olajuvani ja Samsonin johdolla pääsi finaaleihin, mutta hävis Bostonille. Ja sitten tästä kaudella 87 88 ää, Samson loukkaantui ja kipattiin Golden Statein missä polvet ja selkäpetti niin pahasti, että hän ei enää pelannut yhtään täyttä kautta. Hän lopetti kaudella 91-92. Ja oleellista Sampsonissa oli siis se, että hän oli äärimmäisen kovilla odotuksilla tuli MBA. Äh, hän oli tarkoitus niin mullistaa koriksen koko ajatus siitä, että miten sitä koripalloa pelataan. Valitettavasti oli aika hintelä ja pehmeä ja sen lisäksi kärsi vakavista loukkaantumisista sillä tavalla. Että pelas 10 kauden aikana vain 441 matsia, eli missä 46 kaikista matseista, joissa olisi voinut olla pelaamassa. Tästä huolimatta tuomio Ralph Sampsonille on se, että kyseessä oli todellakin pelaaja, eikä mikään jäykkis. No sitten ehkä kaikkein legendaarisin pitkään nba pelaaja joka tulee ensimmäisenä varmaan kaikille mieleen, kun mietitään pitkiä pelaajia, Vuonna 1962 syntynyt Manu Bol, tai tämä on vähän epäselvää, hänen syntymäaikaansa ei löydy mistään tiedoista. Yliopistovalmentajansa Kevin Mäki sanoi, että hän on syntynyt lokakuussa 16, lokakuun 16 päivä 1962, mutta todellisuudessa taisi olla paljon vanhempi. Manute Ball oli siis 231 senttiä pitkä ja paino vain 91 kiloa. Eli oli vielä niin kuin Chuck Nevittiäkin selkeästi riuumpi tapaus. Ja edusti Niilin seudulla asuvaa heimoa Ja kuten aiemmin todettua, niin he on kaikkein pisin, tai saattavat olla kaikkein pisin tämmöinen tota, porukka maapallolla. Ja Bollin perheessä oli poikkeuksellisen pitkiä miehiä ja naisia jo entuudestaan, että... Ö, hänen äitinsä kuulemma oli 208 senttinen ja isänsä 203 senttinen ja siskonsa 203 senttinen. Manute Bol sanoi että hänen iso-iso-isänsä oli vielä pidempi 239 senttiä pitkä. Ää, nämä on tietenkin puheita, mutta jos Bolin puheisiin on uskominen, niin se, että mutsi on 208 senttiä ja isä on 203 senttiä, niin tietää, että... Ää, Pojasta pitäisi odottaa 212 senttiä pitkää, mihin manuteball sitten nokitti vielä 19 senttiä päälle. Manute alkoi vuotiaana aloitti jalkapallon pelaamisen, mutta lopetti pikaisesti, koska totesti oli liian pitkä siihen lajiin. Ja siirtyi pelaamaan koripalloa vasta 15-vuotiaana. Ja tota, sitten Fairleigh Dickinson yliopiston valmentaja Don Fili matkusti Sudaniin vuonna 1982 ja piti siellä koripalloklinikoita ää, tota, sudanilaisille ja erityisesti Sudanin maajoukkueelle. ja Hän sitten näki Bollin siellä ää, maajoukkueelle erityksen äh, tota, ympäristössä ja vakuutteli hänelle, että nyt olisi hyvä idea lähteä jenkkeihin pelaamaan. Ja sitten Filiin kautta. Löytyi Cleveland, äh, Clevelandin osavaltioyliopiston valmentaja Kevin Mackey, joka sitten järkkäsi hänelle koripallostipendin – tai oli järkkäämässä sitä Kävi ilmi, että Manutebo ei osannut puhua tai kirjoittaa ollenkaan englantia silloin, kun hän tuli Clevelandiin. Ja vaikka hän kävi kuukausia erilaisilla kielikursseilla, niin tota, ei silti oppinut englantia siinä parissa kuukaudessa niin hyvin, että hänet olisi voitu Clevelandin osavaltioyliopistoa ottaa opiskelijaksi – ja näin ollen hän ei sitten ikinä Cleveland Stateissä pelannut. Mielenkiintoista tässä on myös se, että viisi vuotta myöhemmin Cleveland State yliopisto asetettiin sitten toimesta kahden vuoden tota, äh, mikä tää on, tota, probationille, äh, siis tota, ehdonalaisen, mikä tämä on, tota, varot, varoajalle koska he olivat maksaneet rahaa Bolille ja kahdelle muulle afrikkalaispelaajalle siitä, että he olivat tulleet Clevelandiin pelaamaan. No, sitten Manulta ilmoitti, että hän haluaisi pelata ammattilaisena NBAssa, ja San Diego Clippers varasi hänet vuoden 1983 draftin viidennellä kierroksella, varauksella numero 97, ja tota, Sitten kun katsottiin hänen passiaan, niin syntyi ongelmia. Eli tuota, Clippersin valmentaja Jim Lynam sanoi, että passinsa mukaan hän oli 19 vuotta vanha. Ja sen lisäksi passi sanoi, että hän oli 155 senttiä pitkä. Ja sitten kun tätä selkeää epäsuhtaa hänen pituutensa ja passissa ilmoitetun iän välillä ruvettiin selvimään, niin manuten vetosi siihen, että hän oli istunut silloin, kun Sudanissa hänen pituuttaan mitattiin. No joka tapauksessa sitten nämä tota, NBA päätti, että Manu ei ollut kuitenkaan varauskelpoinen draftiin ja tämä varaus mitätöitiin, koska se ei liittynyt tähän passiasiaan mitenkään, vaan siihen, että Bole ollut tota, ilmoittanut, että hän on varattavissa 45 päivää ennen draftia, niin kuin säännöt vaatii. Eli... Sitten homma meni siihen, että tota, hän meni Bridgeportin yliopistoon NCAA-2-divaritasolle tota, tämmöisessä englanninkielen opiskeluohjelmassa, joka on suunnattu ulkomaalaisille opiskelijoille ja pelasi siellä kauden 1984-85 keskiarvoilla 23 pinnoa, 14 levyä ja 7 heiton toduntaa per peli. Ja sitten kun Bridgeportin yliopiston kausi päättyi, niin hän teki sopimuksen Rhode Islandin Gulsien kanssa United States Basketball-liigassa toukokuussa 1995, ja sen jälkeen kesällä 1985, niin vaikka scoutit olivat sitä mieltä, että Bolin pitäisi pelata vielä vuosi tai kaksi collegea, mikä siis oli täysin mahdotonta, koska hän oli tehnyt jo siinä välissä, niin Bol tuli NBA-draftiin, ja hänellä oli kannustimena tässä se, että piti saada jostain sen verran fyrkkaa, että saisi siskonsa pois Sudanista, jossa oli alkanut erilaiset poliittiset levottomuudet näihin aikoihin. No, Washington Bullets varas Manute Bolin sitten toisen kierroksen 31. varauksella, ja hän pelasi NBA:ssä 10 kautta, muun muassa Washingtonissa, Golden Stateissa, Philadelphiassa ja Miamissa. Ja mielenkiintoista tässä on se, että ensimmäisen Stintti, joka hänellä oli Golden Stateissa vuodesta 88, 90. vuoteen 1990 niin tota, joukkueen valmentaja Don Nelson antoi hänelle luvan heittää kolmosia niin kauan, kuin hän heitti niitä siitä kaaren nupista. Niin, että hänellä oli lyhyt matka takaisin puolustukseen, jos heitto menee ohi. 88 tuota, 8 8 8 kaudella niin Ball heitti 1991 kolmas yritystä ja heitti niistä 20 sisäänkin. Eli ei ollut ihan täysin niin kuin, turha kaveri. Toisaalta tämä oli ainoa, mitä hän hyökkäyspäässä pystyi tekemään. Niin siinä mielessä voidaan ehkä puhua siitä, että oli vähän turha kaveri kuitenkin. Ja Urbaanin legendan mukaan tuolla kyseisellä kaudella, niin the Ball tota, levitti tämmöiseksi yleiseen käyttöön ilmauksen my bad – Eli mun maga, mun paha. Eli ilmeisesti hänen pelaamisensa ja heittämisensä ei ollut niin hirveän hyvä, että saa olla koko ajan pahoittelemassa tekemisiä joukkuekavereille. Toisaalta tämä on ihan täysi urbaanilegenda, jos ei ole minkäännäköistä totuuspohjaa varmaankaan. No, joka tapauksessa, vaikka Bolla oli hyökkäyspäässä lähestulkoon täys nolla, niin hänellä oli ihan järjetön yllättävyys ja todella pitkät raajat. Ja hän oli niin kuin Mark Lisäksi niin yksi liigan parhaista ja pelottavimmista puolustuspään heiton torjujista. Ja ongelma hänellä oli sitten se, että hän oli äärimmäisen hoikka. Ja tota, jonkun tarinan mukaan painoi vaan 82 kiloa silloin, kun tuli ää, jenkkeihin ja onnistui semmoisen 20 paunaa, eli vain 10 kiloa hankkimaan lisää massaa NBA-uransa aikana. Eli paino. sitten loppuvaiheessakin vaan 90 jotain kiloa. Ja ongelmahan oli myös siinä, että kun hän oli niin laiha ja heikko, niin hän ei pystynyt minkäännäköistä asemaa ottamaan isompia puolustajia tai hyökkääjiä vastaan. Eli vitos-nelospaikan kaverit riepotteli häntä kuin semmoista tota ei litramittaa. mittaa. Ja tota, joka tapauksessa manutella oli sitten urallaan 2086 heiton torjuntaa. Ja 1599 pistettä. Eli hän on NBA-historian käsittääkseni tietyin rajoituksiin, niin ainoa pelaaja, jolla on enemmän heiton torjuntoja kuin pisteitä uransa aikana. Koriskenttien ulkopuolella niin Manuta tota, teki ihmisoikeustyötä Sudanissa ja tota, tuki sudanilaisia tota, pakolaisia rahallisesti. Sen lisäksi jossain on väitetty, että hän olisi syytänyt rahaa myös Sudanin vapautusarmejan tukemiseen, eli ollut rahoittamassa tätä sisällissodan käyntiäkin. Joka tapauksessa kulut oli hänellä niin isot, että joutui sitten aktiiviuransa jälkeen niin keräämään rahaa erilaisilla TV-stunteilla, muun muassa tota, oli tämmöistä julkisten nyrkkeilytapahtumassa – nyrkkeilemässä Jenkifutari William Peria vastaan. Ja se oli semmoista läpsyttelyä se matsi, että loppujen lopuksi tuomari joutui, saira- joutui sanomaan heille, että tota, teille ei makseta, jos te ette oikeasti nyrkkeile. Ja sitten kolmannessa jonkun jonkunnäköisen luovutuksen siitä matsista sitten sai. Syksyllä 2002 Manute Bal teki yhden päivän sopimuksen Central Hockey Leaguein Indianapolis Ice-joukkueen kanssa. Eli testa sitä, että olisiko pituudesta hyötyä lätkässä. Ja tämä oli siis tämmöinen tuota, Sudanin lapsille eh, rahankeruu tapahtuma ja julkisuustuntti. Eli todellisuudessa bolille luistimet sattuivat häntä niin paljon jalkoihin, että hän ei pystynyt sinne kaukalo menemään ne jalassa. Eli maksanelta katsojilta jäi sitten näkemättä maailman pisin Toisaalta eipä se varmaan, että jos ne rahat hyvän tekeväisyyteen meni, niin ehkä suuri miinus ollut sekä Sen lisäksi jossain tämmöisessä julkisuustapahtumassa, niin Manute Ball oli myös ää, maailman historian pisin joki, tämmöisen niin kuin ratsastaja ää, näissä tota, laukkakilpailuissa. Tota, ei se kävisi ihan hänen niin kuin raameilleen sopivaa hommaa ollut. Sen lisäksi... Hänen terveytensä heikkeni tuossa 2000-luvun alussa ja hän oli hyvin vakavassa taksionnettomuudessa ja lopulta kuoli sitten tota mun toimintaa kesällä 2010. Mutta hänen kuitenkin, hänet kuitenkin muistetaan, hän on kaikkein... Ö, Mieleen painuvin pitkä NBA-pelaaja, eli jos jostain pitkästä kaverista puhutaan, niin ensimmäisenä tulee aina Manute Ball mieleen. Sen lisäksi hänen poikansa Bol Bol pelaa tälläkin kaudella Oregon Ducksissa. Yliopistokorista on, hänestä on ennustettu ensimmäisen kierroksen varausta tulevaan NBA-draftiin. Todennäköisesti tulee tippumaan draftissa jonkun verran, koska kärsi tota jalan vakavasta murtumasta nyt tämän kevätkauden. Eli... Siinä mielessä bol, bo, manute Bolin, äh, perintö elää vielä nba ehkä tulevaisuudessa. Joka tapauksessa äh, Manute oli jäykkis, ei ollut siis pelaaja, kaveri, joka oli pelkästään pituutensa takia nba Seuraavana listalla vuonna 1964 syntynyt kaveri, joka tavallaan ei ehkä ansaitse tälle listalle edes joutua, Arvidas Sabonis, 221 senttiä 132 kiloa, yksi kaikkien aikojen parhaista syöttäjistä. Syöttävistä isoista miehistä ja terveenä nuorempana niin yksi kaikkien aikojen parhaista, ihan ylipäätään keskushyökkääjistä korikse historiassa. Bill Walton joskus kutsui Arvidas Sabonista 221 senttiseksi Larry Birdiksi, koska hänellä on niin hyvä pelikäsitys. Pystyy heittämään kaukaa. Pelaas aina voitosta täysillä ja hyvin monipuolinen pelaaja. Valitettavasti Sabonissa ei täytä tuota meidän super 7 footerin pituusvaatimusta, mutta ehkä me tehdään hänestä omaa osionsa sitten joskus myöhemmin ja tyydytään tässä vaiheessa toteamaan, että Sabonissa oli todellakin pelaaja täysin isoilla kirjaimilla. Sitten 80-luvun lopulla vuonna 88 Draftin kakkosvarauksena nba varattiin 224-senttinen, 113-kiloinen donkkaava hollantilainen Rick Smith, joka pelasi 12 kautta NBAssa ja oli vuonna 1998 osta ottelussakin. Hän oli siis enemmän tota Ralph Sampsonin koulukuntaa, vähän raskastekoisempi kaveri, mutta taitopelaaja, joka tarvitsi rinnalleen kunnon rymistelijöitä, jotta olisi pärjännyt siellä 90 luvun itäisessä konferenssissa, jossa Vähän pelattiin erilaista korista kuin muualla. Ja Rick Smithsissä oli se, että hän oli hyvin taitava pelaaja, osasi heittää ja oli niin paljon liikkeitä, mutta hänen paikkansa ei, niin tota, kärsi loukkaantumisista. Ja paikathan jos viimeistään se finaalitappiolle ei 2000 ja, ja sen jälkeen sitten tota, jäi eläkkeelle ja Hänellä oli tämmöinen ikävä tapahtuma, että äh, hän oli joutunut käyttämään liian pieniä kenkiä ollessaan niin kuin teini-ikäinen, kun oli kasvanut niin nopeasti ja Hollannista ei löytynyt sopivaa skleissiä jalkaa. Niin hänellä oli erilaisia hermovammoja sitten jaloissa, jotka sitten niin johti myös muihin vaivoihin. Jalkoja leikattiin neljä kertaa, mutta se ei kuitenkaan johtanut parempaan lopputulokseen ja itse asiassa tota, Vuonna 2009 niin kaverin piti laittaa uusiksi, kun siellä oli nikamat menneet niin heikkoon kondikseen. Eli Rick Smith, 224 senttinen koripallo pelaaja, ei siis jäykkis, mutta valitettavasti paikat eivät kestäneet sitten, eivät pystyneet kannattelemaan noita raameja. Sitten seuraavana kaveri, joka ei ikinä NBAssa pelannut, mutta on niin mielenkiintoinen tapaus, että on pakko joka tapauksessa mainita. Argentiinalainen 231-senttinen ja kuulemma 182-kiloinen Jorge González. Hän myöhemmin paini WWFssä, World Wrestling Federationissa, ja siellä hänen pituudekseen ilmoitettiin 244 senttiä painoksi 290 kiloa, mutta tämä on enemmän sitä wrestlingin kun kuin mitään todellisuutta. Oleellista Gonzalesissa on se, että hän oli siis tota, hyvin nuorena, kasvo hyvin isoksi tota, Argentiinassa ja valitettavasti kärsi siis gigantismista. Ja tota, 16-vuotiaana oli 215 senttiä pitkä ja sitten paikalliset koripallojoukkueet alkoi haaveilemaan, että tuosta kaveristahan me saadaan ylivoimainen sentteri, mutta koska hänen kehon, tai kroppansa vasta niin kuin Koetti sopeutua näihin niin valtaviin kasvupyrähdyksiin, joita hänellä oli ollut, niin hänen koordinaationsa oli todella heikko ja liikkumisensa todella vaikeaa. Ja kuitenkin vuosi vuosikaudet sitten paikallisten koripallojoukkueiden kanssa ja maajoukkujankin kanssa. Ja tota, vähitellen sitten alkoi löytää niin kuin liikeratoja ja alkoi näyttää vähän semmoiselta niin smoothimmalta pelaajalta. Ja samalla sitten myös kondis kasvoi sillä tavalla, että pystyi juoksemaan kenttään ja pelaamaan jopa vähän pidempiä siivuja peräjälkeen. Ja tota, vuonna 1987 sitten teki Canada de joukkueen kanssa tota, ammattilaissopimuksen, mutta valitettavasti kerkesi pelaamaan vain neljä, kau- äh, neljä matsia ennen kuin kärsi polvivamma- äh, lo- sai, polvi lo- äh, sai polvivamma ja joutui missaamaan sitten loppukauden. Mutta seuraavalla kaudella sitten niin oli tarpeeksi tervejä ja tota, hänestä niin nähtiin, että tässä voisi olla ihan tulevaisuuden sentteri, joka on siis 2-3-1 pitkä ja erittäin liikkuva ja voimakas. Ja niinpä vuoden 88 draftissa niin tota kolmannella kierroksella 54. varauksella Atlanta Hawks varasi hänet ensimmäisenä argentinalaisena NBA-historiassa ja Tätä joku tyyppi muisteli sillä, että hänet varattiin ennen John Starksia ja, ja Avery Johnsonia, jotka olivat siis pit, sitten pelasivat pitkät nb takamiehet. Mutta tähän liittyy se kompa, että Starksia ja Avery Johnsonia ei varattu ollenkaan, eli he olivat undrafted ruukieita ensimmäisellä kaudella. No, joka tapauksessa sitten Hawksin omistaja Ted Turner lähetti välittömästi edustajansa sitten jututtamaan tätä Kanada Gomezin korisjengiä ja seura johtoa, että haluaisivat Gonzalesin mahdollisimman pian jenkkeihin ja tota, maksoivat sitten näköisen buyoutin siitä, että Gonzales saisi tulla Hawksin harjoitusleirille, mutta siinä vaiheessa, kun kaveri sitten ensimmäistä kertaa veti siellä pelikamoja päälle yhdessä Hawksin pelaajien kanssa, niin samantien niin kuin oli selvää, että, että ei tämä, nyt, tämä juoni ei toiminut, on tämä ihan liian hidas ja niin kuin kankea tämä Jorge Gonzalez, NBA-jätkiä vastaan, ja Atlantan silloinen valmentaja Mike Fratello joutui toteamaan, että ei tästä jatkesta kyllä nyt NBA-pelaajaa tule, mutta oleellista tässä oli se, että Atlanta Hawksin omistaja Ted Turner oli siis tota erittäin kova bisnesmies, ja tota päätti siitä, että tehdään kaverista hänen omistamansa TV-yhtiön Wrestling Showun tota, hahmo, ja niin tuota, Gonzales sitten eh, WCV-hän tota, meni nimellä El Gigante. Ja tota, hänestä tuli jopa pienimuotoinen fanien suosikki. Ja, tota, sitten vuonna 1993 hän siirtyi VVF:n puolelle, eli WCV ja WWF oli kilpailevia wrestling-organisaatioita. Niin hän siirtyi sitten sopimuksen myötä WWFan. Ja otti käyttöön nimen Giant Gonzales Kasvatti ison parran ja pukeutui tämmöiseen koko vartalotrikooseen, johon oli maalattu lihakset. Ja sitten siinä oli semmoisia pörssiä ja karvoja. Todella näköinen tota, wrestling-asu. Yksi törkeimmistä mitä on. Ja VCV:ssä hän oli kuitenkin sitten vielä esiintynyt niin kuin omalla, omilla tota mitoillaan, mutta kun VVF-ään siirtyi, niin sitten alettiin puhua, että gonzales olisi 244 senttiä ja 209 kiloa painava, hirvittävä jättiläinen. Eli heille ei riittänyt se, että kyseessä oli hirvittävä jättiläinen, piti vielä liiotella siihen päälle. No, äh, ongelmahan tässäkin oli sitten se, että koska hänellä ei varsinaisesti niinku wrestling-taustaa ollut, ja hän oli hyvin vähän harjoitellut ihan aikaisemmin, tai se siis ei ollut harjoitellut aikaisemmin ollenkaan, ja sitten nyt vähän oli kerännyt tuossa niinku aikana trenaamaan wrestling-ammattilaisuransa aikana, niin treenaamaan painimista. Ja tota, siis showpainia painia tarkoitan. Niin tota, hän oli lähinnä semmoinen järkelemainen tyyppi, johon vatoiset törmäs, ja hän sitten nosti ja tiputti ihmisiä. Se ei ollut kauhean näyttävää, ja hänestä tuli enemmän tämmöinen sivuhahmo sitten. Ja vuoden jälkeen WWF sitten irtisanoi hänen sopimuksensa, ja hän kävi sitten Japanissa vetämässä vielä The Giantin nimellä tota, wrestling ja vuoden verran. vuonna 1995 jäi sitten tota, vakavien terveyssyyn, vakavin terveyssyyn sitten eläkkeelle wrestlingista ja tota, muutti ranchille Argentiinaa ja tota, vuonna 2009 gigantismista kärsinyt Gonzalez siis tota, sitten, tota, valitettavasti menehtyi munuaisvaivojen jälkeen ja tota, sen lisäksi hän oli kärsinyt tota, Lähes oikeastaan kaiken näköisistä mahdollisista kuntoon näköön maksaa munuaisiin, hikoulun ja valo-yliherkkyyteen liittyvistä vaivoista. Jotka kaikki juonsivat siis tästä hänen gigantismistaan. Sen lisäksi hänellä oli myös diabetes. Eli vain 44-vuotiaaksi ja Valitettavasti tässä vaiheessa on todettava, että vaikka hyvin kirjavan uran vetikin, niin kyseessä oli ehdottomasti jäykkis, eli ei Jorge González ikinä mikään pelaaja ollut. Ja, jos González oli siis 231 senttiä ja 182 kiloa, niin seuraavana meillä on 90-luvun NBAn isoin jättiläinen Georgen Muresan, joka oli siis yhtä pitkä kuin González, 231 senttiä, mutta Ehkä hieman voi olla yllättävää, että toi tota, ää, Muresan paino 35 kiloa vähemmän kuin Jorge González. Eli jos muistaa, mille, minkä näköinen ja kokoinen jätkä Georgen Muresan oli pelaajana, niin tota, González oli siihen vielä 35 kiloa painoa lisää päällä. Muresan syntyi vuonna 1971. Yleensä pu- Pelinumero oli 77 sen takia, että hän oli 7 jalkaa ja 7 tuumaa pitkä. Pelasi kotimaassaan Romaniassa, Klujin yliopiston joukkuessa, ja sieltä siirtyi Ranskaan ammattilaiseksi kaudella 92-93, mistä sitten Washington Bullets varasi hänet toisen kierroksen kolmannella varauksella vuonna 1993. Ja Muresan oli tota, Vuoden 9-5-9-6, tai Kauden 9596 NBA on kehittyneen pelaaja, teki melkein 15 pinnaa, melkein 10 levyä, 2,3 heiton torjuntaa per peli ja heitti kentältä 58 prosaa heitoistaan sisään. Ja oli siis tota hyökkäys päässä sellainen erikoismies, joka nosteli helppoja kuppeja sisään sillä, että hän oli vain isompi kuin muut. Puolustuspäässä oli aika vakavissa ongelmissa, ei pystynyt juurikaan liikkumaan sivusuunnassa ja oli muutenkin äärimmäisen hidas siinä vaiheessa, kun juostiin kenttää päästä päähän. Aikalaiskertomuksen mukaan, niin Muresanin asettaman skriinin kiertäminen oli vähän niin kuin olisi juossut kortteli ympäri. Eli teki todella, todella isoja skriinejä, jotka oli takamiehelle pirullisia kierrettäviä. Mutta valitettavaa siinä on se, että jos muresani itse saisi pitänyt juosta kortteli ympäri, niin siihen olisi varmaan yksi nba tv lähetyksen aika riittänyt, koska jalka, jalka ei todellakaan Muresanilla liikkunut. Tässä vaiheessa täytyy todeta, että Urasa sitten niin kuin loppupuolella niin Muresan kärsi vakavista loukkaantumisista. Siellä oli jotain kalaa liittyvää myrkytysoiretta ja kaiken näköistä muuta. Ja sitten siirtyi Hollywoodiin johonkin hömpäkomediaan ennen kuin sitten katosi julkisuudesta. Ja valitettavasti on todettava, että vaikka Georgi Muresan oli erittäin lepposaulainen kaveri, niin hän oli silti jäykkis. Eli ei valitettavasti hirveästi koripallotaitoja hänellä ollut. Muresanin kanssa samassa draftissa varattiin myös 228 senttinen, 106 kilonni Sean Bradley. Ja toisin kuin Muresan, joka varattiin toisen kierroksen kolmannella varauksella, niin Bradleyllä kävi semmoinen vähän heikompi hiihtokeenkä, että hänet varattiin koko draftin tokana varauksena. Ja Huikeimmissa ennusteissa Bradley piti muuttaa koko koripallo, eli kyseessä oli 28 pitkä kaveri, joka oli hyvin atleettinen liikkuva. Ja itse asiassa melko taitavakin pelaaja, mutta ongelma oli se, että nämä taidot ja liikkuvuus ei koskaan realisoituneet niin tuloksiksi koripallokentällä. Bradley ei koskaan saanut tarvittavaa massaa ja kärsi loukkaantumisista, eli – hänen painopisteensä oli sen verran ylhäällä, että häntä pystyi isommat jatket, tai painavammat jaompat riepottelemaan mielimääriä. ja Sen lisäksi oli sen verran hentorakenteinen, ettei ei oikein pystynyt tota pitämään kroppaansa ihan täysin kasassa. Sen lisäksi Bradleyin liittyi semmonen ehkä pienoinen tota ongelma, että hänen asenteensa ei aina miellyttänyt joukkueen faneja, koska hän oli hyvin, hyvin uskonnollinen mormooni. Itse asiassa veti yhden vuoden. Brigham Youngin yliopistossa oli sitten kaksi vuotta ää, lähetystyötä tekemässä Australiassa ennen kuin tuli sitten NBA draftiin. Ja hänen as- tärkeys, henkilökohtainen tärkeysjärjestyksensä kuulemma oli ää, perhe, mormonikirkko ja vasta kolmantena koripallo. toi on semmoinen juttu, jota ei kauheasti auta sanoa ääneen siinä vaiheessa, kun joukkue pärjää huonosti ja, ja fanit on muutenkin tyytymättömiä pelaajan suorituksiin, niin Hänestä sitten tota, tuli aikamoinen tota, syntipukki fanien keskuudessa, varsinkin Philadelphiassa ja New Jerseyssä. Dallasissa hän oli enemmän sitten semmoinen backup center, johon ei enää niin paljon kiinnitetty huomiota. Jos joku tuomio täytyisi Brällille antaa, niin voi ehkä todeta, että tavallaan hän oli kyllä jäykkis, eli, eli tota, ei pysty... Oli pituutensa takia nba että jos olisi ollut lyhyempi, niin ei siellä olisi ollut. Mutta toisaalta sitten oli kuitenkin 228-senttiseksi kaveriksi niin aivan poikkeuksellisen taitava. Valitettavasti ei sitten näitä, tätä potentiaalia on täysin lunastanut. Sitten seuraavana vuonna 1996 Atlanta Hawks varasi ensimmäisen kierroksen 28. varauksella. 224-senttisen ja 147-kilosen Priest Lauderdalin. Eli jälleen, jos pannaan niin kuin mittakaavaan, niin kaveri oli 7 senttiä. Tota, George Muresanin ja lyhyempi, mutta paino saman verran. Eli erittäin massiivinen, massiivinen pelaaja. Pelasi tota, Central State Universityssa ajoissa vähän tämmöisessä tota pienemmässä koulussa ja tota, hänellä oli hyvin vakavat pihtipolvet ja rajusti ylimääräistä painoa päällä. Eli pelasi Hawksissa vain kaksi kautta, 74 matsia ja 500 minuuttia. Ja tota, ura päättyi kaudella 9798 Denver Nuggetsissa ja myöhemmin sitten Lukuila Akademikissa Bulgaariassa ja sai Bulgarian kansalaisuuden, eli päätyi pelaamaan ilmeisesti Bulgarian maajoukkueeseen sitten. Siinä välissä Priest Lauderdale Rydell käy pela- pelaamaan Kiinassa, Venezuelassa, Kyproksella, Libanonissa, Saudi-Arabiassa, Iranissa, Iranissa, Espanjassa, Englannissa ja yhdistyneissä Arabi-emiraateissa. Eli aikamoinen... Koripallokiertolainen ja varmaan sanomattakin selvää, että Priest Lauderdale oli jäykkis. Sitten oli muutama vuosi taukoa isojen jätkien värväämisessä ennen kuin sitten 2002 vuoden ykkösvarauksena varattiin Yao Ming, kiinalainen legenda, 229 senttinen ja 140 kiloinen kaveri joka oli fyysisesti aivan eri planeetalta kuin esimerkiksi Manute Ball ja Sean Bradley. Eli nuo pitkät laihat kaverit perinteisesti on kärsinyt korkeasta painopisteestä ja voiman puutteesta, niin sitä ongelmaa Jao Mingillä ei todellakaan ollut. Hänellä oli vähän enemmän semmoinen alapainotteinen, ruumiinrakenne, hirvittävän voimakkaat, paksut jalat ja iso perä lyhyet kädet ja ehkä vähän semmoinen hintelä yläkroppa, eli painopiste oli ikään kuin veistetty sinne niin kuin nava-alapuolelle sillä tavalla, että kaveri pystyi hakemaan syvän postiaseman ja pitämään sen sen takia, että alakroppa oli niin voimakas. Pelas vaan kahdeksan kautta NBassa ja oli kahdeksassa tähdistöottelussa osittain sen takia, että kiinalaisfanit äänestivät häntä sinne, joka tapauksessa kaikki aikojen paras yli 220-senttinen korispelaaja on joko Arvidas Sabonista tai Yao Ming. Itse henkilökohtaisesti ehkä äänestäisin Sabonista, mutta jos katsotaan pelkkiä NBA-suorituksia, niin Yao on ihan hyvä keissi kyllä. Ja Yao Ming oli hyvin suosittu osittain sen takia, että oli kiinalainen ja kiinalaisten suosiossa on NBA-historia ainoa epäjenki, joka on voittanut tähdistöottelun ottanut yleisöäänestyksen. Ja tota, vaatisi melkein kokonaan oman jaksonsa. Nämä tämmöiset oikeasti hyvät pelaajat vähän jää tässä listauksessa. Niin liian pieneen rooli. Eli jauhetaan pitkät pätkät kaiken maailman ää, Jorge Gonzálesesta ja Priest Lawyer ja sitten Jaomingille. Ei jää niin paljon aikaa. No sitten Jaomingin jälkeen. Voidaan sanoa, että näiden Super Seven footereiden aika ikään kuin alkaa olla ohi. Eli jos 80-luvun alusta yli 24 senttisten NBA-pelaajien aikakausi alkoi Mark Eatonista, ja aikakauden en siis tarkoita sitä, että piti olla tämmöinen pelaaja, voidakseen olla ylivoimainen NBAssa, vaan tarkoitan sitä, että tämmöisiä pelaajia ylipäätään oli NBAssa joko kuriositeetteina tai muuten vaan joukkueita yritettiin rakentaa hieman eri tavalla, toisista joukkueista poikkeavalla tavalla ja kokeiltiin tämmöisiä isoja jätkiä. Niin Ming oli, voidaan sanoa, että mahdollisesti paras näistä kavereista, mutta valitettavasti myös se sälli, johon tämä ää, Super Seven aikakausi oikeastaan päättyi. Sen jälkeen vedetään aika puhdasta rosvosektoria tästä eteenpäin, eli – Jao Ming varattiin vuonna 2002, niin seuraavana vuonna tokalla kierroksella New York Knicks varasi Slavko Franesin 226-senttisen Montenegrolaisen, jonka NBA-ura kesti kolme minuuttia, yhden ohiheito ja yhden virheen. Vaikkakin Vranes teki sitten pitkän uran Euroopassa, niin kyllähän aika totaalinen jäykki siis oli. Sitten 2000-luvun ehkä myyttisin jättiläinen... Tuota, Yao Mingin kolme vuotta Jaomingin jälkeen syntynyt Sun Ming Ming, josta sanotaan, että hän on äh, korjaan maailmanhistorian äh, pisin koripalloilija, tai Guinnessin ennätysten kirjan mukaan kaikkien aikojen pisin koripalloilija, 236 senttiä, 154 kiloa, aivan valtava kaveri, äh, akromegaliasta kärsi ja tota, oli siis tämmöinen gigantismi, akromegalia tapaus. Öö, ongelma hänellä oli se, että hän oli lapsena joutunut käyttämään liian pieniä kenkiä, eli hänen jalat oli hyvin epämuodostuneet, mikä teki juoksemisesta hyvin ma- vaikeaa. Ja tota, sen lisäksi että tota, aivon lisäkkeessä oli ongelmaa sillä tavalla, että ei tuottanut tarpeeksi testosteronia, niin että oli hyvin tota, heikko. Ja ei pystynyt niin tota, su- pidempiin fyysisiin suorituksiin. Ja sanotaan, että hän ennen aivoleikkausta vuonna 2005, niin energiatasot kaverilla oli niin alhaalla, että hänen rahalliset tukiansa sanoivat, että kaveri liikkui ja oli muutenkin kuin 60-vuotias mies, siis 22-vuotiaana. No, joka tapauksessa sitten tota Tämän aivoleikkauksen sen jälkeen vuonna 2005 niin siirtyi sitten Ventura Collegiin Kalifornian Kaliforniaan pelaamaan, harjoittelemaan koripalloa. Ja sen jälkeen kiersi tätä Jenkkien aladivari ammattilaissarjaa USBL, ABL tai IBL jonkun aikaa. Ja tota, itse asiassa vuonna 2007 tota, Maryland Nighthawksin omistaja tuota, ABA, siis ei se oikea ABA, vaan myöhemmin perustettu tämmöinen feikki ala a- divari, niin Maryland Nighthawksin joukkuessa niin tuota, o- omistaja Tom Doyle keksi, että nyt tehdään ennätys, että päästään Guinnessin ennätysten kirjaan, että tarvitaan pisin aikojen pisin NBA aloitusviisikko, ja palkkasivat sitten George Muresanin ja tuota Sun mingin isoiksi jatkiksi siihen joukkueeseen ja sen lisäksi heillä oli 215 senttinen Ajo Adigun Nigeriasta ja 213 senttinen Dengdavol Sudanista ja 203 senttinen Jenki Barry Mitchell ilmeisesti tuon aloitusviisikon pointtina. Ja näin siis Maryland Nighthawks kokos kaikkien aikojen pisimmän aloitusviisikon ja he pelasivat sitten muutaman minuutin jonkun matsin alussa sillä tavalla, että saatiin saatiin sitten tota, ää, ennätys rikottua. Tämä on itse asiassa ainoa kerta, kun Muresan on ollut koriskentällä sillä tavalla, että, että hän ei ollut se kentän pisin pelaaja, koska San ming oli häntä pidempi. Tämä näytös, tai siis ei näytös ottellut, vaan ihan oikea matsi, jossa käytettiin tämmöistä gimikkiä, niin lipputuloja käytettiin sitten San mingin lääkärikulujen maksamiseen, eli Hänenkin terveys oli melko heikko ja tota, varsinkin Amerikassa, kun yritti koripallouraa tehdä, niin lääkäri kulut ilmeisesti nousi aika hurjiksi. Ja vuonna 2013 niin Sun Ming Ming meni Zhu Yanin kanssa naimisiin ja he ovat Guinnessin ennätysten kirjan mukaan tota, maailman pisin elävä naimisissa oleva pari. Heidän yhteenlaskettu pituutensa on 423 senttiä, mikä tarkoittaa sitä, että jos he saavat pojan, niin Meijouklinikän ennusteen mukaan, niin pojasta tulisi odotusarvosti 218 senttinen ja, ja tytöstäkin 205 senttinä. Eli siinä saattaa olla vähän tämmöinen samanlainen kuvitelma kuin ehkä Mingin vanhemmilla oli, kun heidät ilmeisesti Kiinassa saatettiin yhteen siinä toiveessa, että saataisiin maalle pitkiä pelaajia, niin ehkä nämä Sunin ja Jun lapsetkin sitten tota, ovat tämmöisiä jättiläisiä sitten mahdollisesti. No, joka tapauksessa Sun Ming aivan totaalinen jäykki. Ei olisi ollut missään tekemisissä koripallon kanssa, ellei olisi 236 senttiä pitkä. Sitten yksi mun suosikkihudeista, tota Pavel Podkolzin 224 senttinen jättiläinen Novosibirskistä saattaa olla, että tota, on viimeinen gigantismista kärsinyt tota, ensimmäisen kierroksen varaus NBAssa. Tota, oli jo vuonna 2003 draftissa tota, tarjolla, mutta ei saanut miltään joukkueelta lupausta siitä, että hänet varattaisiin top 10:ssä. Ky- vaikka kaikki sitten sanoivat, että hän on kyllä varma top 10 varaus. Eli odotukset oli kovat, mutta kukaan ei ollut valmis laittamaan omaa rahaa likoon siitä, että hänestä pelaaja tulisi. Ja tuon, tuota, Chad Fordin mukaan niin vuonna 2003 niin Pavel Podkolsonin potentiaali oli samaa luokkaa kuin LeBron Jamesilla, Carmela Anthonylla ja Darko Milicicilla, jotka olivat siis sen draftin kärkivaraukset. Ja Valitettavasti sitten Podgolzin järkesi silloin 2003 tämmöisen ison harjoitusnäytöksen erilaisille NBA-joukkueiden dirikoille ja saadun palautteen perusteella, niin sitten otti nimen pois 2003 NBA-draftista ja käytti välivuoden sitten siihen, että aivonlisäkkeen korjausleikkauksella, niin hänen tämä eriintynyt hormonituotantoissa korjattiin, eli saatiin tämä gigantistinen kasvu pysähtymään. No seuraavana vuonna sitten Jazz varasi hänet 21. varauksella ykköskierroksella, mutta tässä oli tämmöinen diili, he olivat soppineet Maveriksin kanssa, että vaihtavat tuon seuraavan vuoden ykkösvaraukseen Maveriksille, koska ilmeisesti Mavsin seuraajohdalla oli jonkun näköinen käsitys siitä, että Pod Colsonista tulisi sitten semmoinen dominoiva NBA-sentteri. No, hän ei varmaankaan olisi mun suosikkiin inhokkin listalla, jos NBA-ura olisi jotain muuta kuin kuusi matsia ja neljä pistettä. Eli aivan totaalinen jäykkis, ei minkään näköistä NBA-käyttöä. Samana vuonna tuon Bob tota, Colsonin kanssa varattiin Peter John Ramos, Puerto puertorikolainen kaveri, 221 senttiä, 134 kiloa, hän ei kuitenkaan Pääset tähän meidän listalle. Hänestä vaan todetaan, että jäykkis, joka ei ikinä, ikinä NBAhan niin päässyt. Sitten, jos toi tota, Pavel Podkolzin oli niin kuin viimeinen giganttinen ekan kierroksen NBA-varaus, niin Hashim Tabito varmasti tota, viimeinen tämmöinen jätti, joka varataan näin korkealla. Eli Vuonna 2009 Memphis varas Hashim Tabitin kakkosvarauksella, 221 senttinen, 119 kiloinen kaveri ja e, tota, hän oli siis aivan totaalinen floppi ja sen lisäksi vaan 221 senttiä pitkään, eli ei pääse meidän super seven footereiden listalle. Merkittävintä Thabitin urassa on se, että Memphis olisi tuolla kakkosvarauksella voinut ottaa James Hardeni, joka oli kolmosvaraus tai Steph Curryn, joka oli seiskavaraus. Eli äh, jälkiviikossa on aina tietysti helppoa, mutta tota, he olisivat voineet saada James Hardenin tai Steph Curryn ja he eivät saaneet käytännössä yhtään mitään. Ja, tota, mä iten näin äh, Hashim Tabitin NBA Draft Combineissa, olisiko se ollut 2014 tai jotain, niin tota, yritti tehdä jonkunnäköistä comebackia ja pelasi siellä tulokkaideja jotenkin free agenttien kanssa ja ei pysynyt menossa mukana ja kuulemma oli pyörtynyt sitten Pukukopissa, että ilmeisesti ollut muutenkaan ihan täydessä kondiksessa ja tota viime kaudella pelas Yokohama Corsairs, Corsairsissa, japanin korisliigassa ja täytyy sanoa, että jos Hashim ja kutsuu Chuck Nevitt luokan jäykiksi niin se on melkein loukkaus Chuck Nevittia kohtaa, eli Hashim Tabit on niin kuin äärimmäinen huutomerkki siitä, että kuinka pieleen voi ison jatkava kanssa mennä. Sitten Hashim Tabitin kanssa samaa ikäluokkaa. Vuonna 1987 on syntynyt Kenny George Jr. oli Tabittia pidempi ja isompi. 232 senttinen 168 kiloinen kaveri pelasi Pohjois-Karolinan. Ashevillen yliopistossa kaudet 2006–2008, ja hän olisi jopa saattanut ilmeisesti olla pelaaja. Eli aivan valtavan kokoinen jamppa, tuota, aivan ylivoimainen tuota, yliopiston vastustajia vastaan, ja okei on hyvin rakeisia kohekohtavideoita, että en ole nähnyt aina kenttää päästä päähän tai, tai – muutenkaan liikkumassa, mutta ne klipit, joita kaverista näkee, niin oli kyllä sen kokoinen sälli, että ja sen verran hyvän olla että kädet, että olisi ehkä voinut jotain teoriaa, teoreettista saumaa nba olla, mutta hänelle kävi valitettavasti sijantaa, että sai MRSA, Staphylokokki, tulehduksen jalkaan ja oikeasta jalasta jouduttiin amputoimaan osa lokakuussa 2008, eli tuon kokoinen kaveri ei yhdellä jalalla kyllä NBA vedä, eli Ehkä pelaaja, mutta paha sanoa, ikävä ihmiskohtalo ehkä ennemminkin. Sitten tämänkin on mainosmateriaaleissa näyttäytynyt Sim Bullar. Syntynyt vuonna 1992, 226 kilo ja 163 kiloa. Itse asiassa kanadalainen kaveri, eli vanhemmat on intialaisia, mutta Sim ja nuorempi veljensä ver ovat siis syntyneet Kanadassa. Pelasi kaksi kautta New, äh, tota, Uuden Meksikon osavaltion, eli New Mexico Statein yliopistossa ja skippas kaksi viimeistä edustuskelpoisuusvuotta ilmoittautuakseen NBA-draftiin vuonna 2014. Häntä ei varattu, mutta sai kuitenkin sopimuksen Sacramento Kingsiin. Pelasi kolmessa matsissa yhteensä kolme minuuttia ja... Ideana tuossa ilmeisesti Sacramentolla oli se, että he koettivat myydä bullaria yleisölle ensimmäisenä intialaisena nba mutta ongelma oli se, että Intiassa bullaria ei pidetty intialaisena, vaan häntä pidettiin kanadalaisena. Ja, ja tota, niin tämä markkinointimahdollisuuskin tavallaan menetettiin sen lisäksi, että ei bullarilla ollut minkäännäköisiä tota, koripallollisia lähtökohtia nba Nykyään pelaa Guangxi Rainoissa Kiinan kakkossarjassa. Mua kiinnosti toi, mä yritin Synergy Sportsin kauttaispalvelusta katsoa, että minkä näköistä jälkeä Sim Bullar tekee Kiinan kakkossarjassa, mutta valitettavasti Synergy Sports ei kata tota sarjaa, eli hyvin vaikea kommentoida Sim Bullarin nykykondista, mutta jos on lähelläkään sitä, mitä oli silloin viisi vuotta sitten, niin on kyllä totaalinen jäykkis. Eli ei minkäännäköistä käyttöä nba kentille Ja sitten viimeisenä nimenä tässä pitkällä pitkien miesten listalla, niin mainitaan vielä erikoistapauksena Isaac Austin. Syntynyt 93, 216 senttinen, 103 kilo, eli selkeästi pienempi jätkä kuin nuo aiemmin mainitut, mutta hänessä on siis oleellista se, että hän kärsii, marf, kärsii marfaanin oireyhtymästä, joka on tämmöinen perinnöllinen sidekudossauraus, joka johtaa muutoksiin luustossa, silmissä, sydämessä, ihossa ja verisuonistossa. Ja tota, Tämä on tauti, joka on hoitamattomana hengenvaarallinen ja lisää varhaisen äkki riskiä. Mielenkiintoista tässä synromassa on se, että näillä marfaan syndraumasta kärsivillä ihmisillä niin on Hyvin, he ovat hyvin pitkiä ja sitten heillä on pitkät laihat, kädet ja jalat ja sormet ja varpaat. Eli he ovat hyvin tämmöisiä ehkä silmiinpistävän näköisiä. Sen lisäksi heillä on usein hyvin tota, taipuisat nivelet ja saattavat kärsiä myös kolioosista, eli saattaa selkäranka olla kierrossa. Ja vakavin komplikaatio, joka tästä marfaanioireyhtymästä seuraa, on siis tota, aortan toi tota, laajentuma ja mahdollinen repeämä. Sen lisäksi sidekudokset on muutenkin heikkoja, eli äh, keuhkot, silmät, luut ja tota, selkäydin ovat hyvin alttiita erilaisille vammoille. Ja osittain, minkä takia tämän halusin nostaa esille, on se, että kuuluisin Marfanin syndromasta kärsinyt henkilöä Ramonsin, Joey Ramone eli Ramonesin laulajalla Joeilla oli tämä kyseinen oireyhtymä. No joo, palataanko me Isaiah Austiniin, niin äh, hän oli siis hyvin urheilullinen nuori kaveri, joka 14-vuotiaana niin sai baseball-pallon silmäänsä ja verkkokalvo että silmästä tuli sokea. Tästä huolimatta pelasi kaksi vuotta yliopistokorista Baylori yliopistossa ja häntä pidettiin siis vuoden 2014 draftissa niin ensimmäisen kierroksen prospektina, vaikka oli siis toisesta silmästään sokea. Mutta sitten hän sai tämän Marfan diagnoosin ja tota, todettiin, että tämä Aartan laajentama mahdollisuus ja sen repeämisen riski on niin korkea, että hänelle ei annettu pelilupaa pelata nba Ja tota Tämä tapahtui siis ihan muutamaa päivää ennen 2014 NBA-draftia, jossa hänestä olisi siis tullut kertaheitolla miljonääri. Ja en usko, että häntä hirveästi lämmitti se, että sitten 2014 draftissa, 15 ja 16 draft-varauksen välissä, eli ekan kierroksen puolivälissä, niin NBA-komissaari Adam Silver teki sitten tästä Isaiah Austinista tämmöisen seremoniallisen varauksen, jossa hänet varattiin NBA:han, koska se oli aina ollut hänen unelmansa. Ja hän sitten nousi sinne lavalle ja sai tota, seisovat uploadit yleisöltä ja Adam Silver tarjosi hänelle sitten töitä NBAAssa sillä ehdolla, että, että viimeistelee tutkintonsa Baylorin yliopistossa ja tulee sitten NBA:lle töihin. No, tarina ei kerro, että viimeistelikö ikinä tätä tutkintoa, mutta... 2016 sai kuitenkin lääkäriltä luvan tota, pelata korista marfani syndroomasta huolimatta ja tällä hetkellä dominoi Kiinassa. Ja täytyy sanoa, että siis Aisa Hostin ainakin yliopistossa, niin vaikka toinen silmä ei näekään, niin oli kyllä erittäin, erittäin mielenkiintoisen näköinen pelaaja mutta valitettavasti oli liian lyhyt tähän listalle, niin hän ei nyt päässyt super seven listalle tällä kertaa. Sitten jos tekisi jotain pientä väliyhteenvetoa tästä jättikasvusta ja muista geneettisistä sairauksista, kärsivistä pelaajista, niin kyllä niin, täytyy todeta, että näiden pelaajien koripallovurat on pääasiassa hyvin kurjia. Eli valtava koko synnyttää niin kuin valtavat odotukset. Ja Näillä pelaajilla on niin tarjolla arpalippu, joka saattaa mahdollisesti muuttaa heidän elämänsä ja tuottaa jättituotot. Eli jos yhtäkkiä heillä se pituus on ja jos heillä yhtäkkiä pystyy sen koripallo opettamaan, niin heistä voisikin tulla ammattipellureita ja sitten siinä on äh, ammattikoripalloilijoita. Ja, ja tota, valitettavasti tämä useimmiten koriksen pelaaminen ihan pelkästään oman pituuden takia niin ei yleensä johda kauhean hyvin tuloksiin. Ja, äh, en ole ihan varma, että onko kaikki nämä kaverit ollut erityisen onnellisia pelatessaan koripalloa. Toisaalta sitten, jos tämmöinen todella poikkeuksellinen pituus, kun se on iso rasite muussa elämässä, niin voisi ehkä joissain tapauksissa olla myös mukavaa löytää tämmöinen elämäala, jossa tästä valtavasta pituudesta on edes jotain iloa. Mutta sekin taitaa usein kärsiä siitä, että siihen on koblattu epärealistisia odotuksia. Ja Näistä kavereista odotetaan sitten supertähtiä tai ainakin NBA-pelaajia, vaan sen takia, että he ovat yli 2,5 metriä pitkiä tai jotain. Sen lisäksi näistä esimerkkeistä varmaan jää käteen se, että merkittävän pituuskasvun aiheuttamat terveyshaatot, ne kun pelaajan ruoto altistetaan koriksen kaltaiselle ylettömälle rasitukselle. Eli nämä oikeastaan kaikki pelaajat, joita tässä lueteltiin, niin on joko flopanneet tai sitten pärjänneet NBA:ssa siihen saakka, että paikat pettää. Eli ei se niinku kauhean pitkäkestoista toimintaa kuitenkaan ollut, vaikka se kentällä olisikin onnistunut. Ja sitten kuten tuossa todettiin, niin oleellista on huomata myös, että jaon jälkeen vuodesta 2002, niin nämä kaikki jätit on ollut jäykkiksiä ja kokosia pelaajia ei enää ole löytynyt ja musta tuntuu, että niitä ei enää ihan samalla tavalla haetakaan nba Ja yksi syytähän on se, että tota, pitkien pelaajien ruumiin rakenne, se on jopa merkittävämmässä roolissa kuin lyhyemmillä pelaajilla. Eli nämä äärimmäisen pitkät pelaajat, niin ei kuitenkaan loppujen lopuksi sovellu koripalloon yhtä hyvin kuin astetta lyhyemmät kilpakumppaninsa. Eli noin 230 senttiä on toistaiseksi ollut tämmöisen toimivan korispelaajan maksimipituus. Eli Jao Ming oli aivan loistava pelaaja, mutta... Suuri koko tuhosi hänen jalkansa. Ja Sean Bradley oli näistä niin melkein 230 30 jätkistä, niin kaikkein urheilullisin, mutta hän oli liian laiha ja pehmeä, painopiste liian ylhäällä. Ja Muresan taas oli eh, liian hidas ja lopulta liian altis loukkaantumisille. Eli tuonne niin kahteen kymppiin, kun alkaa pituudet lähennellä, niin, niin ei ole vielä löytynyt semmoista kaveria, joka olisi ehjän kokonaisen uran pystynyt vetämään sillä tavalla, että homma olisi loksahtanut kohdilleen. Ja sitten tätä pidemmät kaverit, niin ne on toistaiseksi ollut siis ihan täysin pelikelvottomia fyysisesti. Siis paikat ei ole vaan kestänyt ja siellä on niin kuin pohjalla ollut jo semmoista vammaa lapsuudesta tai nuoruudesta lähtien, että tota, ei on ollut edes odotettavissa, että pääsisivät siihen vaiheeseen, että yrittävät opetella korista pelaamaan. Sitten tämmöinen asia, joka usein pitkillä pelaajilla sivuutetaan, ei ole edes niin kuin, ja tota, harvemmin puhutaan asiasta, niin on sopusuhtaisuus. Eli lyhytkasvuisille ihmisille on englannin kaksi nimitystä, jotka ei nykyään enää taida olla edes poliittisesti korrekteja, eli dwarf ja midget – josta Midget on sopusuhtainen ja Dwarf on tämmöinen niin ei-sopusuhtainen lyhytkasvunen ihminen. Niin pitkäkasvuisilla ihmisillä niin harvemmin otetaan tähän sopusuhtaisuuteen kantaa. Eli esimerkiksi James Bondin rautaleuka Richard Keel, joka oli 218 senttiä pitkä kaveri, ja Sean Bradley, joka oli 228 pitkä, niin toinen heistä on tuommoinen venytetty Siis Bradley, tämmöinen venytetty laiha ihminen tai venytetty laiha mies ja sitten taas toi rautaleukani on sitten tämmöinen, miten mä sanoisin, hän oli enemmän tällainen vähän karikatyyrimäinen, joka puolelta raskastekoinen, joka suuntaan venytetty tapaus ja Pointtihan tässä on tietysti se, että sopusuhtaisella sevenfooterilla niin kuin Lauri Markkasella, niin on tiettyjä etuja gigantistisään sevenfooteriin nähden. Eli kevyempi pelaaja on ketterämpi, nopeampi ja kimmosampi, eli saa ikään kuin ne samat hyödyt siitä ulottuvuudesta ja ylettyvyydestä, mutta ei kärsi samanlaisia miinuksia sitten siitä, että painoa on enemmän ja ei ole ehkä yhtä hidas. Toisaalta sitten raskaammat pelaajat, niin Kun se ajatellaan semmoista niin Markkasen mittaista rautaleukatyyppistä pelaajaa, niin, niin raskaat pelaajat on keskimäärin vahvempia ja, ja pystyy paremmin kompensoimaan sitä korkeaa painopistettä korin Eli jos semmonen korin vääntäminen olisi vielä muotia, niin tuommoinen raskas tekosuus olisi myös plussaa. Ja sitten jos niin kuin miettii näitä, niin kuin, että okei okay, Markkanen, onko se vähän epäreilu vertailukohta näihin edellä mainittuihin jättiläisiin, kun kaveri on kuitenkin vain 213 senttiä pitkä ja, ja jonkun videobloggerin mukaan metrin pomppu, niin voidaan ehkä ottaa huomioon että Sean Bradley oli pituisekseen aivan huikea atleettia, oli 15 senttiä pidempi pelaajana, siis, tai on edelleen 15 senttiä pidempi kuin Markkanen, mutta urallaan, niin Tota, ää, niin hän pelasi lukiossa koriksen lisäksi baseballia. ja harrasti ratsastusta golfia ja vesihiihtoa. Et oli tämmöinen hyvin liikkuva kaveri ja yläasteella Jenkki-fudis-joukkueessa pelasi sekä pelirakentajana että wide receiverinä. Okei, saattoi olla myös pieni koulu ja huono joukkue, mutta tota, se, että oli hyvin monipuolinen urheilullinen kaveri. Eli teoriassa olisi mahdollista että tuommoinen joku tyylinen kaverikin voisi olla vielä vaikka 15 senttiä pidempi. Kuitenkin vaatisi tiettyjen yksityiskohtien loksahtamista kohdalleen, kuten sitä, että voimaa pitäisi saada todella paljon lisää. Eli muuten tuommoinen pitkä riukuni on aika tuulen riepoteltavissa koriskeen eli että pärjää korinaluspaineessa ja pystyy kompensoimaan sen, korkean painopisteen, niin pitää saada todella paljon lisää voimaa. Kysymys on sitten se, että tuleeko siinä voiman mukana myös niin paljon painoa, että paikat menee rikki. Mutta se ei ole mitenkään poissuljettua, etteikö jotain tämmöistä Markkaseen ja Sean Brellin hybridiä vielä joskus nähtäisi nb Sitten toinen ö, oleellinen juttu on se, että sitten liian pitkistä ihmisistä ei valitettavasti ole ylipäätään edes urheilijoiksi. Eli Semmoinen, mitä itse aina vähän silmät sirrillään katsoo, kun netissä näkyy joistain tulevaisuuden mahdollisista pitkistä pelaajista. Rakeisia videoklippejä jostain yläasteen liikkatunnilta, niin aina katsoo polvia, lantiota ja selkää ja missä asennossa ne on. Ja valitettava tosiasia on se, että terveen ruuminrakenteen merkitys korostuu vahvasti, kun ihmisen mittakaavaa venytetään. Eli vähänkin pihtipolvinen tuommoinen ylipitkä pelaaja, niin se voi olla se pihtipolvisuusuran kannalta kohtalokasta siinä vaiheessa, kun siihen ää, niiden pihti, po, pihtisten polvien päälle lyödään 120 kiloa painoa päälle. Eli jos mietitään näitä niin kaikkien aikojen pisimpia hahmoja, niin kuin Robert Pershing Wadlow, joka eli 1918 40 ja oli siis 272 senttiä pitkä, ää, historian pisin, tai Guinnessin ennätyskirjan mukaan maailman historian pisin mies kärsi siis gigantismista, ihan niin hän kuolemaansa saakka ja oli 272 senttiä oli niin paljon, että joutui käyttämään semmoisia tukirautoja jaloissaan, että pystyi edes liikkumaan ja itse asiassa sitten loppujen lopuksi kuoli siihen, että näiden tukirautojen aiheuttama hiertymä tulehtui niin pahasti, että sen aikaiselle lääketieteellessä oli liikaa. Tällä hetkellä pisin elossa oleva ihminen on Sultan Közen, turkin kurdi, 251-senttinen akromegaliasta kärsivä henkilö, jonka aivoista leikattiin, aivolisäkkeestä leikattiin kasvaen pois 2010 ja kasvu saatiin pysäytettyä. Eli hän jäi 251-senttiin ja hänkin valitettavasti kulkee kainalosauvojen kanssa, koska ei pysty tuota, ton kosta kroppaa kannattelemaan. Ja sitten NBAta vähän liipannut Satnam Singh, josta ilmeisesti Netflixistäkin löytyy One in a Billion niminen dokkari. Vuonna 1995 syntynyt tota, kaveri, joka varattiin NBA Draftissa vuonna 2015 varausvuoroa 52, ikänsä puolesta olisi ollut edellä mainitun listan viimeisenä siis, mutta vain 220 senttinen ja, ja polvista näki ihan suoraan, että Saddam ei ole NBA tulevaisuutta eli kaveri oli tämmöinen jättikasvunen isoleukainen kaveri, jolla tota polvet kolis yhteen sillä tavalla, että hirvitti kun kattoi sitä kaverin juoksemista ja, ja siitä suoraan näki, että on nyt markkinointikikka ja Mark Cuban yritti nostaa tällä varauksella sitten ja nba profiilia Intiassa. Yritti tehdä Maveriksista Intian joukkueen samalla tavalla kuin Houston Rocketsista aikoinaan tuli Kiinan joukkueen ja mingin myötä. Tämä meni sen verran heikosti, että Intias pelataan edelleen krikettiä. Eli Satnam Singhistä ei ollut valitettavasti viemään koripalloa Intiaan. Sitten tämmöinen Nuorempi kaveri, 2000 vuonna syntynyt Robert Bobrovski, jolla, joka on siis 231 senttinen, oli 17-vuotiaana. En tiedä, onko kasvanut siitä vielä lisää. Hänellä on tämmöinen tota, hyvin rukoilija, sirkkamainen, hyvin hyvin hentorakenne, niin ruumi, ja tota, Ainakin vuonna 2017 niin oli vielä epäselvää, että kasvaako hän vielä. Ja tässä oli siis sillä tavalla, että oli kaikki gigantismit ja Marfanin muut oli tutkittu ja poissuljettu, eli oli mahdollista, että puolalaiskaverioista vielä kasvanut. Hän siis on tällä hetkellä, tai oli jossain vaiheessa lamello kanssa samassa urheiluakatemiassa harjoittelemassa korista, mutta valitettavasti rumirakenne on kyllä sellainen, että siitä niinku, Suoraan pystyy sanoa siitä liikkumisesta, että, että ei valitettavasti koripallo eli Robertistakaan tulla. Seuraavaksi koetaan taklata tämmöinen usein toistettu harhaluulla liittyen pitkiin pelaajiin ja NBA:han. Eli on tämmöinen hyvin yleinen ajatusmalli, että pitkät pelaajat on keskimäärin vähemmän taitavia ja kömpelömpiä kuin lyhyet pelaajat. Ja tähän on monta syytä. Ensinnäkin maailmassa on miljoonia 180-senttisiä korispelaajia, joista vaan kaikkein kaikkein parhaat valikoituu NBA. Eli jos on semmoinen hyvin lyhyt pelaaja, niin sitä pitää olla pirun taitava, että on mitään saumaa päästään NBA. Toisaalta näitä 7 footereita tai yli 200, vähintään 213 senttisiä pelaajia niin on maailmassa paljon vähemmä, joten voi ajatella, että heillä on paremmat saumat päästä NBA-han, koska tommittaisia kavereita tarvitaan taitotasosta riippumatta ja, ja, ja pienemmästä porukasta valitaan sitten joku määrä. Mutta mä lähtisin tulkitsemaan tätä taitotasojen epäsuhtaa pikemminkin niin päin, että, että näillä alle 90 senttis, 190 senttisillä NBA-pelaajilla on aivan hirvittävän kova kilpailu ja he on näin ollen äärimmäisen taitavia ja näillä isoilla ei sitten taas, ei heilläkään helppoa ole, koska kyllä 213-senttisen pelaajan täytyy olla sen verran taitava, että hän ei törrötä niin kuin kipeä peukalo siellä NBA-kentällä, jos sinne aikoo oikeasti päästä pelaamaan. Tähän samaan ajatusmalliin siitä, että riittää, että on pitkään, niin pääsee NBA-han Liittyy tämmöinen Sports Illustratedin juttu vuodelta 2011, jossa virheellisesti todetaan, että 17 prosenttia yli seven-footereista amerikkalaisista miehistä, jotka on 20-40-vuotiaita, pelaa nba siis Tässä vielä alun perin todetaan tässä jutussa, että tota, ei ole olemassa mitään tilastoja 7 footereista ei Jenkeissä eikä maailmanlaajuisesti ja, joten tämä perustuu ekstrapolaation, tämä päätelmä. Mutta tämä on semmoinen ikävä eh, virheellinen juttu, joka kiertää, aina vähän väliä nousee netissä esille ja tota, aina väliä nousee pintaa. Ja, tota, esimerkiksi Suomen Korismaajoukkueen päävalmentaja Henrik Detmankin on sitä aina silloin tällöin ja on myös jotain paperilehdestäkin Suomessa joutunut tätä virhettä lukemaan. Eli, Tuossa jutussa sanotaan, että vähintään 213-senttisiä jenkkejä, 20-40-vuotiaita, niin on korkeintaan 70 kappaletta. Ja sitten, jos vuonna 2010 katsoo jenkkien tilastotietoja, niin noita 20-40-vuotiaita miehiä on noin 40 miljoonaa. Ja tämä päätelmä, joka tuossa on tehty, niin perustuu siis siihen, että otetaan kaikki havainnotut, 20-40-vuotiaat miehet rakennetaan niiden pituuksien jakaumalle normaali jakauma-aproksimaatio, eli lasketaan pituuksien keskiarvoja ja ja oletetaan, että pituuksien jakauma noudattaa Gaussin kellokäyrää, eli koko datasetti tiivistetään kahteen tunnuslukuun ja oletukseen jakauman muodosta. Ja, ää, ajatuksena on sitten se, että kun on todennäköisyysjakauma ja 40 miljoonaa miestä, niin siitä lasketaan sitten, että kuinka monta niitä yli 7-footereitä on, ja väite on, että heitä on vain 70. No virhe tässä on se, että ensinnäkin normaali jakauma-aproksimaatio toimii nätisti tilanne- tilanteissa, joissa tämä e, mallinnettava suure, eli tällä kertaa miesten pituus, on usea riippumattoman tekijän summa, eli tämä on niin sanottu keskeinen raja-arvolause. Mutta tämmöistä jakaumaa, näin sovitettua jakaumaa ei pitäisi käyttää ekstrapolaatioa, vaan sillä pitäisi tarkastella semmoisia pituusvälejä, jotka on järkeviä ja lähellä tätä jakaumahuippua. Eli siellä missä niitä havaintoja on paljon. Eli tommosella approksimaatiolla voidaan ihan hyvin arvioida todennäköisyyttä, että millä todennäköisyydellä random 20-40-vuotias jenkki on 180-185 senttiä pitkä. Mut Kuitenkin tämä on vain se todellisen jakauman approksimaatio, eli likimääräinen esitys todellisuudesta, eli se ei ole missään nimessä täysin tarkka kuvaus. Ja mitä pidemmälle sinne jakauman hännille mennään, niin sitä suuremmaksi tämän mallinnusvirheen suhteellinen merkitys kasvaa. Eli sitten kun mennään sinne jakauman hännille ja aletaan puhua noista sevenfootereista, fi- seven niin mallin tarkkuus ei riitä enää luotettavien ennusteiden tekemiseen, ja tämä on vähän sama homma kuin esimerkiksi neuvoloiden käyrät, niin ei tarjoa mitään arvoja 95 prosentin yläpuolelle. Eli siellä ei yritetäkään siinä vaiheessa, kun lapsi näyttää vähän, tai niin kuin näyttää siltä, että on yksi kahdesta semmoinen poikkeuksellisen pitkä tapaus, niin he, niille ei heitetä sittenkään pyröiden perusteella mitään arvauksia korkeintaan alarajoja, että vähintään näin pitkä. Sen lisäksi, että tota, Normaali jakaumaaproksimaatio ei todellakaan ole tarkoitettu käytettäväksi tuolla jakauma hännällä, niin toinen iso puute tuossa päättelyssä on siinä, että tämä normaali jakaumaan perustuva aproksimaatio miesten pituuksien jakaumalle niin on määritelmän mukaan se kuvaa tavallisten miesten pituuksia. Ja niin kuin me tässäkin nyt on äh, suht pitkä monologin verran jo kuultu, niin tuossa ei ole esimerkiksi gigantismista kärsiviä miehiä huomioitu mitenkään. Ja heidän vaikutus niin ei näy mitenkään se jakauma odotusarvossa ja koska he ovat yksi neljästä miljoonasta. Eli siinä tota, aineisto on sovitettu se jakaumassa, niin ei tapahdu mitään, vaikka siellä olisi kourallinen tämmöisiä jättikasvuja ihmisiä mukana. Ja sanomattakin on selvää, että nämä yli 213-senttiset miehet ei ole tavallisia miehiä. Eli heidän lukumääränsä ei todellakaan pitäisi pyrkiä ennustamaan tavallisten miesten mukaan rakennetulla mallilla, vaan pitäisi huomioida se, että juurikin tuolla hänellä niin on ne kaikkien poikkeuksellisimmat, erikoisimmat tapaukset, jotka eivät siis löydy sieltä jakauman keskeltä. Sen lisäksi pitäisi varmaan ehkä huomata se, että NBAssa kun sanotaan, että joku pelaaja on 7-footeri tai 213 senttiä pitkä, niin Todellisuudessa se kaveri ei ole 213 senttia pitkä, vaan sille on saatu semmoinen mittaustulos joskus kengät jalassa ja näin, jotta siitä voidaan puhua seven-footerina. Eli todellisuudessa näitä yli 213 senttisiä tyyppejä on vähemmän kuin tuossa Sports jutissa on laskettu, mikä myös laskee tuota 17 prosenttia arviota. Eli tuossa on ainakin kaksi kolme tekijää, jotka vetää sitä väärään suuntaan. Sen lisäksi, kun BasketballReference.comista hakee ää, tota, kaikki pelaajat, jotka ovat vähintään seitsemän jalkaa pitkiä ja ovat ää, tulleet nba kauden 2008 jälkeen, niin tota, näitä kavereita löytyy 73 kappaletta, mutta sitten kun nämä on mitattu kengät jalassa, niin jos pistää katkaisukohdaksi seitsemän jalkaa ja yhden tuuman, niin jäljelle jää enää 25 pelaajaa, eli Viimeisen kymmenen vuoden aikana, viimeisen 11 vuoden aikana, niin 25 taatusti 213 senttistä vähentään pelaajaa NBAsta löytyy, ja näistä tyypeistä ainoastaan neljä. Luke Cornett, Myris Leonard, Mitchell Robinson ja Roy Hibbert on amerikkalaisia. Ja samaan aikaan sitten, kun ESPNn tota, Jonathan äh, Kivan databaseista hakee vähintään seitsemän jalkaa ja yhden tuuman pitkiä ykkösdivisioonan yliopistopelaajia, niin niitä löytyy tota, 51 kappaletta. Eli näistä yliopistosta ulos ulostulleista 51 kaverista, niin neljä on päässyt nba Eli tästä kun laskee todennäköisyysarvio, niin siitä käy ilmi, että jossa oot vähintään seven-footeri Jenkki, joka pelaa jo tota, yliopistojen niin kuin ylimmällä sarjatasolla, niin silti sun todennäköisyys päästä NBAhan on lähempänä – 8 prosenttia kuin 17 prosenttia. Saatiin sitten, että saisit joku ihan random 213 senttinen, joka ei ole ikinä korikseen koskenutkaan. Niin, tota, kyllä mä väittäisin, että toi – on ihan täyttä puppua toi arvio siitä, että joka, joka kuudes seven-footerienkki, joka on vaan sopiva ikäinen, niin peassa. Toivottavasti HDkin tämän kuulee, niin voi oikasta tämän sitten seuraavan kerran, kun häneltä jossain lehdessä kysytään näistä seven-footereista kovaa faktaa. No niin, seuraavaksi... Voisi vähän sitten puhua ehkä isojen pelaajien roolista nykyään NBAssa ja, ja erityisesti siitä, että miten koko ajan pituutta hyödynnetään nykyään. Tai ehkä pikemminkin, että miten sitä ei enää hyödynnetä. Ennen vanhaa oli tämmöisiä postidinosauruksia, jotka tuhosivat vastusäänsä yksi vastaan yksi, ellei heitä puolustamassa ollut semmoista samankokoista, isokokoista puolustajaa. Ja... Erityisesti niin kuin vaihdosta tulevat backup-sentterit niin oli sellaisia isoja erikoismiehiä, joiden tehtävä pääasiassa oli estää vastustajan sentteriä juhlimasta oman korin alla, sillä tavalla, kun oma joukkueen aloittaja oli vaihtopenkillä ottamassa happea. Ja tämä johti itseään vahvistavaan kierteeseen, jossa kaikilla joukkueilla piti olla isoja pelaajia, koska kaikilla joukkueilla oli isoja pelaajia. Ja Nyttemmin puolustuksen sijoittumissääntöjä on löysetty sen verran, että yksi vastaan yksi peruttelu ei enää onnistu ihan samalla tavalla, ja käytännössä tämmöinen niin yksi vastaan yksi isolation postipeli niin on historiaa NBAn kannalta. Sen lisäksi korisanalytiikan tulosten yleistyössä niin on laajemmin todettu, että tämmöinen staattinen yksi vastaan yksi tilanne postista niin on hyökkäyksen kannalta hyvin kaukana optimista ja se, että vaikka puolustaja olisi vähän pienempi, niin vaikka skriinin vaihtamisen jälkeen, niin näiden mismatchien metsästäminen ja niiden hakeminen, niin se ei ole kauhean tehokasta. Eli itse asiassa se joukko, joka pelaa tämmöistä minipalloa tai pitää pienempää viisikkoa tai taitavampaa viisikkoa kentällä, niin itse asiassa jää voitolle siinä, että Heille on parempi se, että hyökkäyksissä vetää pienemmällä viisikolla ja antaa vastustajan sitten pakottaa tämmöistä mismatchia, mismatchia vastaan korin toisessa päässä. Että niin kauan kuin se heitto tulee puolustajaa yli, niin puolustus on ihan tyytyväinen ja voittaa pitkässä juoksussa. Toisaalta se, jos se tota, postipeli sinänsä, joka on niin kuin, ajautunut sukupuuttoon, se on tämä niin kuin, eristämistilanteet, isolation play, se on se, mitä ei enää suosita. Eli postiaktia tietenkin käytetään yhä, mutta ä, tehokkaimmin – nämä kolmen sekunnin reunat jostain nopeista, dynaamisista tilanteista, jossa pallo – pelataan sille isommalle kaverille liikkeeseen ja hän tekee hyvin nopean ratkaisun korin lähistöllä. Ajatuksen tasolla jopa. Ihan niin kuin äliuppia alaspäin takominen. Eli ideana on se, että pitää mahdollisimman nopeasti päästä sitten – siihen tilanteeseen ja siitä tilanteesta ratkaisemaan. Ei niinkään, että siinä ensin takapuolella hierotaan, veistellään parempaa asemaa korjaalle puolhyökkäystä ja sitten saadaan palloja. Sitten sen jälkeen käydään kahta jätkää vastaan tekemään korjaa. Oleellista on myös se, että senttereiden kokoon ei NBS enää panosteta samalla lailla kuin joskus menneisyydessä. Ja erityisesti vaihdosta tulevat backup-sentterit, niin on reippaasti alle 213 senttisiä. Kavereita ne on enemmän tämmöisiä huusleppälajia, jotka tappelevat irtopalloista ja pitää jalat liikkeessä puolustuksessa. Tai sitten ne on isoja jätkiä, jotka osaa heittää kolmosia ja pystyy pitämään kentän auki ja kentän leveellä hyökkäyspäässä silloin kun aloittaja on vaihdossa sillä, että heillä on kolme, kolme pisteen kaarella. Eli enää ei ole tärkeää se, että pystytään puolustamaan vastustajan hyökkäjiä siellä omassa postissa. Tärkeämpää on se, että isot jatkat pystyvät puolustamaan vastustajan takamiehiä palloskriinitilanteissa, joko vaihdon jälkeen tai muuten liikkumaan sillä tavalla, että pystytään niin estämään vastustajan luomasta etua palloskriineissa. Sitten toisaalta, kun nba ollaan ollaan tota siirtymässä tähän niin pelipaikattoman NBA-han, niin käytännössähän joku voi ajatella, että se tarkoittaa myös sitä, että jos ei ole pelipaikkoja, niin ei tarvita senttereitäkään. Ja ehkä siinä on se, että nykyään NBA-joukkueet rakennetaan levemmällä rintamalla, eli pienempien pelipaikkojen pelaajat on pidempiä ja pidempiä kuin ennen, ennen vanhaa ja erityisesti pelaajien ulottuvuuteen panostetaan niin kuin jokaisella pelipaikalla, että ei enää haeta sitä, että riittää, että on se Yksi tuulimylly siellä oman korjalla vaan toivotaan, että siellä olisi ulottuvia jätkiä jokaisella positiolla. Ja sen lisäksi pelaajien roolitukset on aika paljon takavuosia vapaampia, eli kaikki pelaajat tekee nykyään vähän kaikkea. Eli se ei, ole, ei ehkä tarkoita sitä, että, joukkueet on pieni, tai että rakennetaan pienempiä joukkueita, että se tarkoittaa ehkä enemmänkin sitä, että nykyään panostetaan enemmän siihen, että pelaajat on taitavia. Ja tietenkin niin kuin Oiskiva, kiva, että pelaaja olisi sekä iso ja taitava, mutta valitettavasti sitten, jos joudutaan tässä trade-offia tekemään, niin otetaan sitten se pienempi jätkä. Sitten voitaisiin ottaa tämmöisenä pienenä suuntavilkkuna tai tuuliviirinä siitä, mihin suuntaan NBA on mahdollisesti tulevaisuudessa menossa, niin takofoolin tapaus. Eli jo aiemminkin tässä Tuokiossa mainittu Keski-Floridan yliopiston 228 senttinen sentteri, joka olisi tarjolla nba varattavaksi tämän kesän draftissa. Ja ajatuksen tasolla, varsinkin sanotaan vielä joku 10 vuotta sitten tai 15 vuotta sitten, niin en usko, että olisi ollut hetkenkään epäilystä siitä, etteikö takofolia viimeistään toisella kierroksella varata. Eli kaveri on kuitenkin tehnyt NCAAn ennätyksen uran heittoprosentissa. Vikalla kaudella heitti 74 heitoista sisään mikä on 6 prosentti paremmin kuin toiseksi paras kaveri ikinä. Ja se, että sälli on 228 pitkä ja pystyy donkkaamaan käytännössä jalat maassa ja pallo näyttää jonkunnäköiset mandariinit hänen kädessään, niin on niinku sellaiset lähtökohdat, joihin on niinku, se on sitä pituutta, jota ei voi opettaa. Mutta toisaalta sitten Takofoliin liittyy aika paljon epäilyksiä siitä, että onko hänelle enää käyttöä NBA:ssa, että Ensinnäkin hän on 23-vuotias, eli vähän vanhempi kaveri jo. Toisaalta sitten, jos ajattelee, että pitkät kaverit kehittyy vähän, äh, vähän hitaammin niin, tai myöhemmin, niin voisi ajatella, että tosi pitkät kaverit kehittyy sitten tosi paljon hitaammin ja tosi paljon myöhemmin. Eli siinä mielessä ei välttämättä olisi ihan katastrofaalinen ikä vielä. Mutta se on aika iso ongelma, että yliopistotasolla niin hänen vastustajansa on käytännössä ollut NBA:n kolmas paikan jätkiä kokonsa ja voimansa puolesta. Eli seuraavalla saadaan tasolla vastasoisi aste tai, tai paria isompia jätkiä, jotka varmasti riepottelee tuommoista äh, suhteellisen hintelää kaveria, jolla on painopiste hyvin korkealla niin korin alustilanteissa. Sen lisäksi äh, Takofolin liikkuminen ei ole missään nimessä taas tasolla, että hän pystyisi nykyään NBAssa esimerkiksi palloskriinitilanteessa puolustamaan sillä tavalla kuin häneltä odotettaisiin, tai siis centreiltä odotetaan nykyään. Ensi-Doubleissa hän pystyy olemaan piilossa siinä, että kun sä puolustaa paikkaa, niin pystyy, vaan seistä siellä korjaalla kädet pystyssä ja tiesi, että tänne ne ajot tulee ennemmin tai myöhemmin. NBAssa joutuisi kolmesta sekunnista poistumaan kolmen sekunnin välein tai kolmen sekunnin alueelta niin lyön vetoa, että tuolla tilannen nopeudella niin olisi vähintään suurimman osan ajasta niin väärässä paikassa väärää aikaa. Ja sitten kun kyse ei ole pelkästään siitä, että niinku terävistä suunnanmuutoksista ja käännöksistä ja nopeista liikkeistä, vaan myös siitä, että takofolilla ei välttämättä nopeus riitä ihan vaan siihen, että hiihdetään kenttää päästä päähän. Että jos se menee vähänkään ampumajuoksukse NBA-peli, niin niin tota, saattaa pian käydä sillä tavalla, että tako juoksee vaan sillä tavalla siinä tota, niin rikkinäinen tullilaisin pyyhkiä, niin siinä kolme pisteen viivojen välissä, eikä ikinä kerkeä siihen oikeaan päätyä, jos tilanne on käynnissä. Ja sen lisäksi hänen niin ihan ylipäätään voimatasoissa ja kondiksessa on kysymysmerkkejä, eli pitäisi olla aika paljon vahvempi, että jos saako se pärjätä ja ennen kaikkea paremmassa kondiksessa, kun näyttää – Sekin, että vaan seisoo siellä puolustuskorin edessä, niin vähän hapoille vähän liian nopeasti. Saati sitten, että pitäisi liikkua siellä kentällä. Sen lisäksi Takofo ei valitettavasti osaa lainkaan heittää, ei edes vapareita. Eli hänen taitotasonsa on niin lähempänä aiemmin mainittua Hashim Tabitia kuin Yao Mingia, mikä sitten tekee hänestä semmoisen, niin kuin, että miten mä sanoisin, se on aika ammottava puute, varsinkin jos vastustaja sitten innostuu vielä rikkomaan häntä sen takia, että heittää vaparit niin heitolla, heikolla prosentilla, niin siinä on niin monta punasta lippua ilmassa, että saattaa NBA-seurapomot jättää väliin. Sen lisäksi, kun vielä ajattelee, että jos Boban Marjanovicille, joka on supertehokas nba pelaaja niinä hetkinä, kun häntä voi pitää kentällä, niin jos hänelle on vaikea löytää sopivia peliminuutteja, niin mä en tiedä, miten Takofoolille sitten löytyy ja mikä on se motivaatio edes etsiä niitä, kun ne ei varmastikaan vielä useampaa vuotea ole lähelläkään Boban Marjanovicin suoritustasoa. Ja Marjanovickin kuitenkin näyttäisi siltä, että, että, että on aika, ei ole kauhean valosa tulevaisuus tuossa nykyään nba hänen tyyppisillään pelaajalla. Toisaalta sitten... Marjanovi, Egorjan eh, Takofol on erittäin sympaattisen oloinen kaveri. Opiskelee pääaineena, tai opiskelee pääaineen tietojen haluaa isona insinööriksi Siemensille tai Microsoftille. Ja on muun muassa ottanut tähän Donald Trumpin matkustuskieltoon, äh, islamiuskosiin maihin kohdistuvaan matkustuskieltoon kantaa, ja, koska itse on siis muslimi ja tota, muutenkin ollut... Tota, Hyvin äänekäs, ottanut kantaa siihen, että kaikkien muslimien kutsuminen terroristiksi, niin silloin on vakavia pitkän aikavälin seurauksia. Eli niin kuin, tavallaan niin kuin sympaattisuuspisteet on ehdottomasti takofolin puolella ja toivon hänelle kaikkia hyvää. Sen lisäksi ennen Duke Matsia, niin mä olin suhtautunut häneen aika samalla lailla kuin tässä Tuokiossa mainittuihin tosi pitkiin pelaajiin, eli tämmöisenä tosi pitkänä kuriositeettina, mutta sitten kun kattoo livenä kaveria ja jännittää hänen puolestaan ja kaveri vielä sitten niin kuin yllättää äärimmäisen positiivisesti sillä, että torjuu Zion Williamsonin heittoyrityksen kolmeen kertaan ja donkkaa seitsemän kertaa toisessa päässä. Ja ei päästä Zion Williamsonia ja donkkaamaan itseään julisteeseen niin kuin ennen peliä. Niin kyllä siinä joutuu olemaan siis sillä tavalla, että kyllä siinä jotain on, että jos noin isoja vaikeuksia tuottaa tulevan draftin ykkösvaraukselle, niin olisahan se kummaa, jos ei tota kaveria joku tokan kierroksen lopulla varaisi. Eli vaikka siinä lopussa sitten Zion vei pidemmän korre ja haki Wani, ja UCF tippui jatkosta ja Duke meni viime sekuntien ratkaisuilla niin voittoon, niin kyllä mun täytyy sanoa, että tuossa Duke ja Zion Williamsonia vastaan pelaamassa maatsissaan niin ja fall kyllä uudelleen herätteli jotain toiveita siitä, että saattaisi olla potentiaalinen NBA-prospekti. Itse henkilökohtaisesti vähän harmittelen sitä, että Mavericksilla on näillä näkymin tulevassa draftissa 36. varaus takalla kierroksella ja se oli liian aikainen paikka Takofollin varaamiseen, mutta ei ole mitenkään poissuljettua, etteikö joku NBA-joukku, juurikin ton Duke-matsin jälkeen, niin kokeile onnea joskus toisen kierroksen lopulla ja Maveriks on ennenkin tehnyt noita, varannut Saddam Singhia ja Pavel Podkol niin ehkäpä he jotenkin onnistuvat taikomaan itselleen sen 59. varausvuoron sieltä ja nähdään vielä Taco Fall Mavericksin kesäliigassa ainakin. Pidetään peukkuja. Sitten kuulijakysymys Semipro Palotieltä. Hän kysyy, olisitko mieluummin vuoden ajan Taco Fall, minkä jälkeen palaisit omaksi itseksesi vai oma itsesi, mutta saisit kymmenen vuotta lisää elinaikaa. No, ensimmäisenä täytyy todeta Kriskelle, että tämähän on tietysti täysin hypoteettinen kysymys, että eihän noin oikeasti voi käydä. Eli tämä on ihan puhdasta jossittelua, että ei, ei, toi ei ole mitenkään realistinen skenaario, vaikka Olisille ehkä 50-50-saumat antaisikin. Sitten jos noita vaihtoehtoja miettii, niin tärkeä kysymys on se, että saisiko 10 vuotta lisää elinaikaa vai peliaikaa, Toisin sanoen, että siirrettäisikö mun korisbiologista kelloa 10 vuotta taaksepäin vai lisättäisikö 7-5 sms pelattaviin tuleviin kausiin, niin 10 lisää. Äh, mä vähän oon sitä, siis yli 7-5 siis eläkeläissarjassa, niin toi on aika kriittistä. Tietenkin mielellään pelaaisi kakkosdivaria vaikka kymmenen vuotta lisää sitten se, että 7-femmoissa muissa tai yli 75 nsm ssä kymmenen vuotta, niin se ei ehkä ole ihan yhtä mielenkiintoista. Sitten taas, jos mä vuoden ajan tako fall, niin se vuosi menisi todennäköisesti siinä, että mä yrittäisin opetella kävelemään uudelleen, koska eh, mä en usko, että tämä eh, viretetty hieno niin noissa raameissa pelittäisi ihan kohdellaan. Eli luulen, että vuoden aika, aikana niin saattaisi just päästä siihen, että osaisi kääntyä selältä vatsalleen tai jotain noilla raameilla. Eli mitään huikeaa koristähteyttä sen vuoden aikana olisi turha varmaan tavoitella. Ja vaikka sitten niin jotenkin takofoolin raamit ja oma käsitys koriksesta ja olemattomat taidot, jotka on siis heikommat kuin takofoolilla, niin johtaisi jonkunnäköiseen ammattilaissopimukseen, niin sekin sopimus todennäköisesti johtaisi raastumaan siinä vaiheessa, kun kello jo 12 ja mä palaisin 189 senttiseksi kurpitsaksi. Eli niin mitään pidemmän aikavälin rahallista hyötyäkään tuosta takofol vuodesta tuskin noissa. Eli, niin ja siis tämä, että sitten jos miettii, että mitä muuta iloa 228 sentin pituudesta on, niin ei oikeastaan varmaan mitään. Pää osuu kattoon ja Sean Bradleyan niin koko ajan saa kauhistella sitä, että kuinka likaisia ihmisten jääkaappien pääliset on. Sainio Juusolla oli tähän hyvä idea, että lähtisi Japaniin jumalaksi tekisi siellä, olisi Big in Japan yhden vuoden ajan, mutta ei se välttämättä huono idea, mutta mä luulen, että siitä aikamoinen niin jonkunnäköinen vähintäänkin henkinen krapula iski siitä, kun olisi vuoden ajan pyörinyt Japanissa 228 senttisenä senegalilaisena. Se on aika eri... Kuten Kristi sanoi, niin nämä ei ole kauhean realistisia nämä ideat nyt. Eli lopputulemana täytyy sanoa, että Riippumatta siitä, että olisiko se nyt 10 vuotta lisää kakkosdivaria vai 75-vuotiaiden, yli 75-vuotiaiden SM-sarjaa, niin kyllä mä silti sen vaihtoehdon ottaisin. Että mä en usko, että se, että olisi vuoden ajan tosi pitkä, niin oikeasti olisi kauhean hauska, hauska kokemus kuitenkaan loppujen lopussa. <totipä> Sitten jos pitäisi jotenkin vetää tämä melko pitkä monologi jotenkin nippuun, niin koko homman ideahan oli siinä, että mä tykkään tosi pitkistä korispelaajista ja halusin jorista niistä nyt, kun Olli ei täällä paikalla ole rajoittamassa. Ja jotain kotiviemistä, jos pitää miettiä, niin ehkä se, että moderni pelityyli vaatii pelaajilta aika paljon enemmän liikettä ja monipuolisempaa osaamista kuin aikaisemmin. Eli näille 80-, 90-, 2000-luvun alun super seven ei, ei ole mitään käyttöä enää nykyään. Ja muutenkin pitkien pelaajien merkitys on nykyään NBA:ssa paljon vähäisempi kuin aiemmin, ellei nämä pelaajat ole niin sanottuja yksarvisia. Eli pituutta ei voi opettaa tulevaisuudessakaan ja pituus on tosi hyvästä koriskentällä ja jos pitkä pelaaja osaa oikeasti pelata, niin se voi olla pysäyttämätön. Eli esimerkiksi vuoden 2016 yksisarviset muotihokemalla kuvatut nuoret nba pelaajat jolla on älyttömät fyysiset tulottuvuudet ja niitä vastaava taitotaso, jotka osaa pelata niin pienemmät pelaajat, mutta sen lisäksi ovat korivahteja ja isompia kuin puolustajansa, niin Kristaps Porzingis, Anthony Davis, Jannis Antetokumpo, Karl-Anthony Towns, Joel Embiid, Nikola Jokic ja niin edelleen. Niin Tulevaisuudessa varmaankin homma menee siihen, että parhaat pelaajat on näitä foottereita, jotka osaa tehdä ihan kaikkea. En näe kuitenkaan, että se heidän pituutensa lähti siitä 215 sentistä hirveästi enää hinaamaan ylöspäin, koska siinä vaiheessa tulee fyysisen suorituskyvyn ja inhimillisen kestävyyden rajat vastaan ja alkaa paikat paukkua ja tota, Hitausmomentit ja painopisteet kääntyy pelaajaa itseään vastaan. Eli uskoisin, että NBAn tulevaisuus on se, että parhaat pelaajat on edellä mainittuja yksisarvisten tyylisiä, ehkä hieman heitä pidempiä, mutta eivät kuitenkaan mitään Super seven sentään. Ja sitten viimeinen pointti tästä monologista on se, että jos jossain näette taas sen väitteen, että 17 prosenttia jenkkien Seven Futtereista pelaa NBAssa, niin se ei todellakaan pidä paikkaansa. Olkaa hyvä, että menkää kirkumaan saman tien väitte- väitteen esittäjän eteen ja äh, tehkää hänelle selväksi, että toi ei ole totta. Mä luulen, että se on ainoa tapa, jolla toi virheellinen. Y- Maailmalla pyörivä fakta saadaan poistettua maailmankartalta, niin on se, että kaikki saman tien kiinnittää siihen huomiota ja puuttuu tilanteeseen välittömästi, jos sen näkee Tilaa NBA-tuokio sieltä, mistä hankit podcastisi ja jätä arvostelus. Seuraa meitä Twitterissä ja tykkää Facebookissa. Kommentteja, toivomuksia ja kysymyksiä voi kirjoittaa Twitterissä tai Facebookissa. Oi, perseen, perseen, perse. Oi, perseen, perseen, perse. oli olin Mä nyt neljä tuntia ollut täällä kopissa, kun pissä. Mä en tiedä, pitäisikö kajannukset ja myllyrinteet heittää mäkeä. Siinä on vaan sellainen, että se on appiukon suosikki-juttu. Se aina selittää noista, niin se on ehkä pakko jättää hatunnostona hänen suuntaansa. Tiedätkö mitä, Olli? Mä katselen tätä juttua nyt. Tää vaikuttaa siltä, että tää meneekin nopeammin kuin mä luulen.
1: fi.